0: Katarzyna Simonienko, lekarka, psychiatra. Choroby, z którymi najczęściej ma do czynienia w swojej praktyce to depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia lękowe, nerwica, zespół stresu pourazowego, schizofrenia. Zajmuje się również profilaktyką stresu i rehabilitacją akoterapeuta Shinrin Yoku, czyli kąpieli leśnych. Prowadzi centrum terapii lasem. Autorka książek o lesie. Jej najnowsza pozycja to nerwy w las. Jak odnaleźć spokój i radość życia. Oprócz instrukcji, jak przebiega tzw. kąpiel leśna, znajdujemy w niej między innymi takie treści. Żyjemy pod presją. Zaburzeń lękowych jest tym więcej, im szybszy jest rozwój cywilizacyjny. Postawiliśmy na chemię w prowadzeniu upraw, masowe hodowle z użyciem antybiotyków. Postanowiliśmy betonować, wycinać, wydobywać i spalać. Odwróciliśmy się od natury. Zabraliśmy to, co nasze, i jak biblijny syn marnotrawny, ruszyliśmy w własną drogą. Odwracamy oczy od wrębów dymiących pogorzelisk. Stwierdziliśmy, że wiemy lepiej. W efekcie warunki, w których żyjemy, stały się dla nas niekorzystne, dalekie od tego, do czego przystosowała nas ewolucja. A może człowiek będzie ewoluował w takim kierunku, żeby przyroda nie była mu potrzebna? O tym między innymi porozmawiamy z Katarzyną Simonienko. Zapraszam na spotkanie z tą wojowniczką. Kasiu, witam Cię. Witam Was serdecznie, witam Cię. Bardzo miło. Byłaś do nas z Stoku z rodziną. Tak. Przy Sobocie. Tak jest. Zaliczyliście już chyba um, zwiedzanie Wilanowa? Tak. Piękną
1: wystawę też poświęconą mhm. i przyrodzie, i początkom medycyny, i sztuce. E, więc takie trzy najfajniejsze chyba rzeczy, które ja gdzieś tam lubię sobie hobbystycznie zgłębiać się tam, spotkały. Mhm.
0: Czyli to nie jest tak, że Każdy weekend to las, 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 las i las.
1: Nie, ja myślę, że to też nie ma co przesadzać, dlatego że przede wszystkim to bycie w lesie to ma być coś przyjemnego. I owszem, nie ma raczej tak, że las jest jakiś taki dla mnie, nie wiem, nieprzyjemny, niefajny ale też staram się dbać o inne inne obszary życia, żeby gdzieś tam mieć odskocznię troszkę od takiej rutyny pracowej. Jednak ta przesada (głos) (głos) nigdzie nie jest dobra. To znaczy, na pewno tak, jeżeli to już zaczyna być męczące, bo y, ja pracuję zazwyczaj od poniedziałku do piątku w poradni, a w lesie pracuję w weekendy i staram się, żeby to nie był każdy weekend pracujący, żeby mieć przede wszystkim też przestrzeń dra- dla rodziny, dla jakichś swoich, y, powiedzmy, pasji, dla wypoczynku, więc to jest tam kilka weekendów, a kilka weekendów jest właśnie takich jak dzisiaj, że, że jest Warszawa, mm-hmm. są wystawy, jest, jest czas taki wolny.
0: W lesie pracuję. Pracuję w lesie. Nieźle to brzmi. <grym> Słuchaj, ale dobrze, to zanim opowiesz nam, mam nadzieję, jak to się stało, że ty jesteś cała w tym lesie i że pracujesz w lesie, to może ustalmy kilka
1: takich definicji. Co to jest ekopsychiatria? Ekopsychiatria to jest taki nurt, który się pojawił już w latach 70. Zaproponowało go amerykańskie stowarzyszenie psychiatrów. To była taka myśl, która mówi o tym, że zdrowie psychiczne nie zależy tylko i wyłącznie od naszych uwarunkowań biologicznych, ale też od całego środowiska, które nas otacza. I my często jako jako psychiatrzy, owszem, staramy się rozszerzyć to spojrzenie na pacjenta nie tylko w kontekście neuroprzekaźników, ale też w kontekście jego rodziny, jego relacji z bliskimi, pracy. Ale ekopsychiatria poszła o krok dalej i ona pokazuje, że takie szerzej rozumiane środowisko wpływa też na to, jak my sobie radzimy społecznie i jak my sobie radzimy emocjonalnie. Czyli na przykład, jak mamy zanieczyszczenia powietrza, niezdrową żywność, mamy niedobory wody, mamy dużą kumulację ludzi w miastach, to generuje różne negatywne zjawiska społeczne, bo zaczyna się problem z pracą, bezrobocie, bieda, zaczynają się kradzieże, zwiększa się przestępczość, ludzie stają się bardziej nerwowi agresywni. I to są wszystko stresory, które Gdybyśmy żyli w bardziej naturalnych warunkach, prawdopodobnie nie byłyby albo tak nasilone, albo by nie wystąpiły. Więc jako psychiatria ogarnia, że tak powiem, troszkę szerzej człowieka wraz z jego habitatem naturalnym, bardziej lub mniej. I zaczęło się o tym
0: mówić w gronie naukowców, w środowisku naukowców dopiero kilkadziesiąt lat temu?
1: Niestety tak. I w ogóle psychiatria jest taką dosyć młodą gałęzią medycyny w porównaniu na przykład do chirurgii, którą rozwijano już od od wielu setek lat ale wydaje mi się, że nawet od tych lat 70. mieliśmy troszkę przerwy i dopiero zmiany klimatu zaczęły jakby uzmysławiać nam to na nowo. Mam wrażenie, że to jest ostatnie kilkanaście lat, kiedy myśmy zaczęli zwracać uwagę, że to, co się dzieje ze środowiskiem, to nie tylko, powiedzmy, wpływ taki fizyczny, że mamy niezdrowe jedzenie, niezdrową wodę, niezdrowe powietrze, ale też, że nas to dotyka na płaszczyźnie emocjonalnej. Pojawiły się depresje klimatyczne, Pojawiła się, pojawiło się takie zjawisko jak solastalgia, czyli to jest taki ból, który przeżywamy po utracie ważnego dla nas miejsca, że giną lasy, tak. wysychają rzeki i niestety ja nawet na przestrzeni swojego życia już tego doświadczam na co dzień, bo Biebrzańskie Bagna już nie są tak mokre. Tak. Nie ma tyle ptaków, co było jeszcze 10 lat temu nawet jakieś jeździliśmy sobie gdzieś tam poobserwować je. Bardzo zmienia się Puszcza Białowieska, bardzo wysycha klimat. W tym roku mamy... Pierwszy taki rok, gdzie w olsach stoi woda. Eee, trzy lata wcześniej pod rząd mieliśmy suchutkie olce, nawet w rezerwacie ścisłym, więc tego wcześniej nie było. Mm-hmm. To jest po prostu coraz, coraz bardziej zarysowane.
0: I dojmujące. No właśnie, tego jest coraz więcej. Ja też cierpię, gdy widzę, że już nie ma drzewa, które mm-hmm. przez długi czas... Nie wiem, było w polu mojego widzenia, prawda? No
1: to jest taki nasz krajobraz, mam wrażenie, nie tylko zewnętrzne, ale i wewnętrzne, bo my się emocjonalnie do niektórych miejsc przywiązujemy i one trochę stanowią naszej tożsamości, że my stąd pochodzimy, że to jest nasz dom, to są nasze korzenie, tutaj były pierwsze przyjaźnie, jakieś pocałunki, przygody i tak dalej. I potem do tego miejsca wracamy za jakiś czas i ono nie istnieje. I to naprawdę niektóre osoby przeżywają bardzo silnie.
0: Niektóre osoby, które mają dzieci, na samą myśl o tym, że ten świat będzie zupełnie inny za jakieś, nie wiem, 20 lat i ich dzieci nie będą mogły doświadczyć tego, co było ich udziałem, też się bardzo stresują. To też jest jakieś źródło cierpienia, prawda?
1: Tak. Część osób się nawet w ogóle nie decyduje na dzieci, bo mamy już taki ruch Stresu pretraumatycznego, tak się to teraz nazywa, czyli trauma jeszcze nie nastąpiła, natomiast my widzimy, że ona się nieuchronnie zbliża i okazuje się, że tak zwana ta depresja klimatyczna, kryzys klimatyczny to de facto nie jest zaburzenie depresyjne, tylko to jest zaburzenie skręgu lękowych. Natomiast co się okazało, nie, nie neurotyczne osoby, osoby bardzo trzeźwo stąpające po ziemi e, mają tego typu odczucia. To, to nie jest tak, że ktoś jest, nie wiem, jakiś nadwrażliwy, powiedzmy, ma tendencję do popadania w lęki. Nie, nie. Czym bardziej jesteśmy świadomi, tym, e, tym jakby bardziej widzimy, do czego zmierzamy i jak bardzo mało jest robione na ten moment, żebyśmy wyhamowali, a naukowcy dają nam 30 lat. To jest naprawdę króciutko.
0: Ostatni moment. Tak jest. O tym zresztą piszesz w jednym z pierwszych rozdziałów swojej ostatniej książki, Nerwy w las. No dobrze, może porozmawiajmy o tym, o czym piszesz w tej pierwszej części książki, mianowicie o tym, że żyjemy obecnie pod ogromną presją I że naszym udziałem jest bardzo wiele zaburzeń lękowych. Właściwie nie znam człowieka, który by nie miał z tym jakiegoś problemu prędzej czy później. jest tego oczywiście najwięcej w tym świecie zachodnim, w Ameryce Północnej, w Europie Zachodniej, krajach wysoko rozwiniętych pod względem cywilizacyjnym. Tam, gdzie życie toczy się najszybciej. Jesteśmy odcięci od natury i... Tak jak obrazowo piszesz, żyjemy w betonowych labiryntach i szklanych budynkach. Nasze naturalne mechanizmy obronne uległy znacznemu osłabieniu. Ale są ludzie, którzy już to rozumieją i gdzieś tam zaczynają wracać na łono natury. Ale jak myślisz, czy możliwy jest taki masowy, globalny odwrót?
1: Ja w ogóle obawiałabym się takiego ruchu, zrywu do przyrody naszego globalnego, dlatego, byśmy żebyśmy ją zniszczyli. Byśmy ją zniszczyli. No właśnie. i właśnie. Nie chciałabym, żeby też e, ta fascynacja przyrodą została źle zrozumiana, że my nagle wszyscy e, wielką grupą do rezerwatu i e, ta przyroda po prostu wtedy albo zniknie, albo się zestresuje. Mam taką wizję, że... A
0: przyroda się zestresuje.
1: Tak, przyroda się stresuje człowiekiem.
0: Ja
1: e, ptaki się taki stresują, obrazowy. jak mają lęgi tak. na przykład. Tak jak my wchodzimy też na terytoria wtedy, kiedy jest rykowisko, więc te zwierzaki też nie mogą się spokojnie tam rozmnażać i poświęcić się miłości czy czy opiece nad potomstwem, więc musimy mieć dużo szacunku, ale też ja mam taką obawę, żeby ta nasza miłość do przyrody nie spowodowała, że nagle każdy zechce mieć domek w lesie, dlatego, że te lasy pójdą pod siekierę, ja widzę... Żeby zbudować miłe domki. domki. Widzę, co się dzieje u mnie na fi w przeciągu ostatnich trzech lat, tereny, które były dzikie, tam chodziły sobie łosie, chodziły sobie dziki, Teraz są zmieniane pod osiedla, pod szeregówki. No i oczywiście chwytem marketingowym jest natura, żyj blisko przyrody. Już nie, bo tej przyrody właśnie nie będzie, bo postawiłeś tutaj ileś szeregówek. Więc ja bym była za tym, żebyśmy tą przyrodę jednak zapraszali do aglomeracji miejskich. Do miasta. miasta. Jest taki fajny nurt, ja też o o tym bym chciała wspomnieć. To jest projektowanie krajobrazu w nurcie biofilii. Czyli my te wszystkie rzeczy kojące, dla nas zdrowe, bioróżnorodne, zapraszamy tworząc lasy miejskie, lasy podmiejskie, ściany zieleni, sadząc dużo roślin gdzieś tam zamiast trawników, to na, na przykład łąki kwietne. Tak, żebyśmy mieli tą przyrodę obok siebie blisko i żeby ona była dostępna. Piechotą, rowerem, żebyśmy nie musieli gdzieś tam jeździć.
0: Żebyśmy sobie mogli nawet na balkonie, nie wiem, posiać i obserwować jak rośnie. I prawda? co tam się dzieje. Tak, tak, tak. To mogą być też kwiaty doniczkowe, jak Wtedy, najbardziej. Kiedy jest zimno. Wiesz, opowiedziałaś o tych łąkach. Ja widziałam na Facebooku, że ostatnio nawet prowadziłaś badania. Nie wiem, czy to jest w procesie, czy to, to już jest To jest skoń- w procesie. Skończone.
1: My uh-huh. mamy taki fajny projekt z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku z Wydziałem Biologii, gdzie... Badamy sobie, jak w ogóle różne łąki kwietne wpływają na poziom stresu mieszkańców i ogólne samopoczucie psychiczne. I to będą łąki jednoroczne, wieloletnie, monokultury, na przykład sam słonecznik, łąki takie dzikie, ale porównujemy to też do trawnika, do betonu, żeby zobaczyć, czy to w ogóle ma sens, czy to ma jakiś wpływ i czy w ogóle to jest dobre miejsce do posadzenia takich łąk, na przykład pasy szybkiego ruchu, czy nie lepiej byłoby zaadaptować jakąś część miasta, żebyśmy zamiast korzystać z tej łąki przy samochodach, mogli sobie po prostu pójść do miasta na łąkę i tam sobie odpocząć.
0: Niesamowite to jest. Ale są już jakieś wyniki tych badań?
1: Na razie nie mamy tego zliczonego, ale tak jak ja uczestniczyłam tam jako badacz, to widać było, że osoby, które idą z takiego środowiska, z urbanizowanego i siadają sobie na łące, tam gdzie nie ma samochodów obok, pięknie się relaksowały w sposób taki fizjologiczny. Spadało im ciśnienie, spadało im tętno, e, robiły się odprężone, nawet na takim zwykłym cielesnym poziomie. E, natomiast tam, gdzie tych samochodów jest bardzo dużo, to nawet ta łąka nie była aż tak kojąca, ale jeszcze czekamy, bo chcemy sprawdzić, jak ten poziom stresu wygląda, kiedy w ogóle nie ma łąki, a jest bardzo dużo samochodów. Mhm. Więc zobaczymy. No
0: ciekawe. Wiesz co, skoro mówimy o takich wydarzeniach prawie, że bieżących, to ja przypomnę takie bieżące szczerca, (grych) o którym też przeczytałam na twoich mediach społecznościowych, mianowicie... Chodzi o historyczną, jak powiedziałaś, sesję pod nazwą Kontakt z przyrodą, a zdrowie psychiczne w trakcie 45. zjazdu psychiatrów polskich. Dlaczego ona była historyczna?
1: Mam wrażenie, że wcześniej psychiatrzy aż tyle uwagi nie poświęcali temu, że nasze zdrowie psychiczne zależy od środowiska, w tym środowiska naturalnego. Myśmy mieli mnóstwo różnych, bardzo ciekawych aspektów psychiatrii. Seksuologię, psychiatrię dziecięcą, psychiatrię w kontekście dietetyki, psychodziecięcej dietetykę, w kontekście sportu, różnego rodzaju aktywności, stylu życia itd., itd. Natomiast o przyrodzie albo się mówiło gdzieś tam marginalnie, albo wcale. Mamy też psychiatrię środowiskową i to jest taka prężna też sekcja PTP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Natomiast tutaj myśmy chcieli szczególnie położyć nacisk na to, że. Pewne cechy środowiska naturalnego bardzo konkretnie wpływają na pracę ośrodkowego układu nerwowego. I tutaj wielki ukłon w kierunku e, doktora Murawca, który e, jakby tutaj e, animował i był e, przewodniczącym całej, e, całej tej sekcji, który też e, wydał fantastyczną książkę e, razem z profesorem Tryjanowskim, ornitologia terapeutyczna. I e, jakby coraz więcej mamy badań na temat, jak konkretnie Pewne elementy natury wpływają na pracę naszego mózgu, na pracę układu współczulnego, przywspółczulnego, na em, namnażanie się limfocytów, na to jak em, nasze hormony zaczynają się wydzielać. Kortyzol, ale też adrenalina, noradrenalina to są badania z laboratoriów, więc to nie jest tak, że nam się może wydać, że a... Może ktoś to tak zinterpretował, bo lubi przyrodę, bo to jest ładne. Dobrze dobrze to brzmi. Natomiast tutaj są twarde dane. Japończycy, którzy przodują, wypuszczali swoich spacerowiczów nawet w takim czepku z elektrodami, z elektroencefalografem w plecaku i sczytywali ich czynność bioelektryczną mózgu w trakcie przebywania w lesie, a w mieście, żeby sprawdzić, co się dzieje z konkretnymi polami mózgu, w jakim jakim stopniu one się angażują i, i jak ta praca mózgu wygląda. Więc można to już sprawdzić. Naukowo. Naukowo.
0: Badaniami obrazowymi. Tak. To tak jak się bada na przykład wpływ jogi czy medytacji na 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 mózg, na zmiany w mózgu. Tak,
1: tak. W ogóle, co jest bardzo fajne, były też badania neuroobrazowe u dzieci, które uwidaczniały, jak się zmieniają struktury mózgu dzieci rozwijających się w przyrodzie, a w mieście. I okazało się, że mózgi dzieci, które rozwijają się w dużej części w przyrodzie, mają lepiej rozwiniętą istotę szarą i istotę białą. I to są głównie te obszary, które odpowiadają między innymi za koncentrację, za pamięć, e, za różnego rodzaju procesy poznawcze. I to było widać. To po prostu można było zobaczyć. A
0: to jest w ogóle bezcenne w tych czasach, kiedy zmorą jest ta elektronika, kiedy tak trudno dzieciakom się, nie wiem, skupić na, na jednym, prawda? No dobrze, ale o tym też jeszcze dzisiaj będziemy pewnie mhm. rozmawiać. Ale wracając do tego pytania, które zadałam o tej masowej, globalnej ucieczce z miasta. Mówisz, że to jest, to byłoby nawet niebezpieczne i szkodliwe i wcale nie służyłoby przyrodzie, że warto tę przyrodę pielęgnować w dużych aglomeracjach miejskich. To wszystko pięknie, ale ja też już chyba wrzuciłam ten wątek mówiący o tym, że być może ewolucja człowieka pójdzie w tym kierunku, że ta przyroda już nie będzie mu taka potrzebna. Ja już się nad tym zastanawiałam nieraz. Mówię, kurczę, żyjemy w tych betonach, żyjemy w tej elektronice. Może po prostu zaczniemy się już biologicznie zmieniać, jakby dostosowywać do tego. Może ten las za chwilę już nie będzie nam potrzebne, bo będziemy
1: innymi istotami. Ja się tak zastanawiam, na ile to jest możliwe, na ile też zwierzęta są w stanie się przystosować na przykład do życia w zoo i jednak obserwujemy, że to ich przystosowanie idzie w takim kierunku, że one decydują się tam nie żyć, czyli tracą płodność. Widzimy brak rozmnażania się, zwłaszcza jeżeli jakby te zwierzaki, które są w krajach egzotycznych, my przywieziemy na przykład do Polski, one żyją w tym ogrodzie zoologicznym, no poziom stresu jest taki, że zwierzę jakby fizjologicznie mówi nie, 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 tutaj to ja żyć nie będę, bo to nie ma sensu. I myślę, że... Za nami to są setki e, tysięcy lat istnienia gatunku homo sapiens. Mówicie, że tak ponad 200 tysięcy. E, więc musielibyśmy kolejne 200 tysięcy zaplanować sobie w mieście. Pytanie, na ile byśmy byli w stanie czerpać z tego, co to miasto nam oferuje. Jak by się to obyło, ale mm, obawiam się, że chyba, chyba to nie pójdzie nie, nie niestety. <laughs> chyba Czyli tak się nie da. Wracamy na łona naturę albo
0: inaczej, robimy tyle, ile się da, żeby żeby złapać znowu ten rytm natury, który jest dla nas, dla ludzi naturalny.
1: Tak, no to jest nasze środowisko. Tak jak mamy, nie wiem, delfina, który na przykład pływa sobie w morzu i on ma wszelkie przystosowania po temu, jest w stanie wstrzymać oddech na odpowiednio długo, ma taki kształt ciała, jaki ma, porozumiewa się też tak, żeby, żeby w wodzie te dźwięki się rozchodziły, tak żeby ktoś tam z jego rodziny był w stanie to wyłapać. My podobnie i okazuje się, że to nie jest tylko tak, że na w przyrodzie jest po prostu przyjemnie, ponieważ my mamy całą sieć powiązań z innymi organizmami. Nam się wydaje, że właściwie nic takiego się nie dzieje, bo my tego nie robimy świadomie, ale my jesteśmy w nieustającej komunikacji z różnymi organizmami środowiska naturalnego. I teraz będzie brzmiała jak fantasy, ale, ale jesteśmy w stanie właściwie przez cały czas rozmawiać z drzewami. I e, nie na poziomie takim, że nie wiem, ja myślę sobie, co ta brzoza do mnie teraz <głos> mówi, tylko jest to język biochemii. E, my e, sami często używamy sygnałów biochemicznych, zapachowych, żeby przekazywać różne informacje o tym, czy jesteśmy zdrowi, czy chorzy, czy ktoś jest dla nas dobrym partnerem do rozrodu, czy nie. I jak sobie tak przypomnimy, to być może e, któraś z pań, albo nawet panów, miał takie poczucie, że trzymał dziecko z gorączką swoje na rękach i to dziecko inaczej pachniało albo przychodził mąż z pracy i on pachniał tak, jak osoba zestresowana. Są osoby, które jeszcze to czują świadomie, część osób nie. Były nawet takie eksperymenty, że dawano paniom do wąchania koszulki używane, które nosili panowie w w różnym stopniu wysportowani i okazało się, że najładniej im pachniały te koszulki, które w jakiś sposób pokazywały, że dany partner byłby dla nich atrakcyjny, bo one potem mogły sobie obejrzeć zdjęcia. Więc jakby my ten język taki biochemiczny mamy, wbudowane, nie używamy do tego świadomości lądziała i drzewa wydzielają bardzo dużo różnych substancji, które dają nam informacje o środowisku i odbiera je nasz mózg bez udziału świadomości, odbiera je też nasza immunologia, zupełnie inaczej zaczynają się zachowywać komórki, które produkują cząstki antenowotworowe, granzymy, granulizyny, zupełnie inaczej namnażają się tak zwani naturalni zabójcy komórki NK, na skutek tego kontaktu. Tam mamy terpeny, mamy olejki eteryczne, mamy tak zwane fitoncydy, czyli to są takie substancje lotne, którymi drzewa się porozumiewają. One są w stanie siebie ostrzegać, że na przykład dąb mówi do dębu, mówi w cudzysłowie, że nadchodzą szkodniki, gąsienice, stań się bardziej gorzki. Wysyła tę informację w eter. I drzewo rzeczywiście I drzewo zaczyna być... jakieś Tak, substancje. tak. No, idealnym przykładem jest akacja mm-hmm. na przykład i żyrafa. Yy, żyrafy, które skubią akację, yy, powodują, że te, te akacje wydzielają substancje gorzkie, taniny. E, natomiast od razu akacja wysyła w eter, e, informację biochemiczną do koleżanek w promieniu mniej więcej 50 metrów. Idzie żyrafa. Więc koleżanki już są gorzkie na wszelki wypadek. Ale jakby no ta my. żyrafa nie przyszła. Jakby my jesteśmy w stanie te sygnały czytać i dostrajać swoją odporność i swoje funkcjonowanie psychiczne do tego, co się w lesie dzieje. To są tylko drzewa. To tylko tak powiem. A są jeszcze bakterie, grzyby. Wszystko. Jest z tego cała mnóstwo.
0: Cały mikroświat. Cały mikroświat. Tak. I właśnie, a Ale przypomina mi się ta słynna książka, jedna z pierwszych w tym nurcie Sekretne życie drzew. Tak, tak. Ona
1: rzeczywiście dużo nam pokazała. To jest książka dla mnie bardzo otwierająca, ponieważ... Ja czytając w ogóle o tym, jak drzewa wchodzą ze sobą w interakcję, zaczęłam zupełnie inaczej o nich myśleć, jako o istotach w jakiś sposób społecznych, w jakiś sposób zmysłowych, bo drzewa mają percepcję. Jak potem sięgnęłam po kolejne książki, to się okazało, że mają analogię wzroku, słuchu, są w stanie reagować na to, jak się czują ich ich krewniace na przykład, więc to jest niesamowite, ale że też wchodzą w interakcję ze ssakami właśnie, z grzywami, I z nami jako z gatunkiem ssaka. No dobrze,
0: ale byśmy tak obrazowo mogły powiedzieć, no jak my idąc w ramach kąpieli leśnej na spacer do lasu, jak my wchodzimy w relacje z drzewami?
1: Jest kilka płaszczyzn, które, które nam to umożliwiają. Pierwsza, ta najprostsza, bez względu na to, czy ktoś to lubi, czy nie lubi, czy wierzy, czy nie wierzy, to jest biochemia. Drzewo wydziela terpeny, wydziela różnego rodzaju właśnie te substancje lotne, my je inhalujemy. I one przez to, że znajdują się w powietrzu z naszych płuc, wędrują do krwiobiegu, tam się rozprzestrzeniają i zaczynają stymulować różne układy. Właśnie przeprogramowują trochę pracę układu nerwowego, wpływają na układ immunologiczny, na układ endokrynologiczny, bo obniżają nam poziom kortyzolu. I to jest po prostu jakby laboratorium, tutaj nie ma żadnej jest filozofii, romantyzmu, nic. Znowu twarde fakty. Twarde fakty. Zbadane w ogóle, tutaj nie dyskutujemy, Impakt, faktory przyznane przez indeksowane gazety, koniec. Natomiast mamy też drogę percepcyjną. Okazuje się, że my... Używając starych filogenetycznie zmysłów, czyli nie wzroku, znaczy wzroku trochę też, ale przede wszystkim słuchu, dotyku, zapachu, przesyłamy taką informację do do głębokich naszych różnych struktur, że to jest środowisko bezpieczne. Tutaj nam nic nie grozi, dlatego że jeżeli słychać śpiew, śpiew ptaków, to znaczy, że nie ma kataklizmu i dużych drapieżników. Jeżeli słychać szmer wody, to znaczy, że tutaj będzie czego się napić, co zjeść i z czego zbudować schronienie, to, to mamy. I to buduje nasze poczucie dobre, bezpieczeństwa. Sam, dobre samopoczucie. Tak, na, na tak. poziomie takim bazalnym, ale też mhm. są fajne e, doświadczenia, które mówią właśnie o tym, że dotykanie kory, e, liści, naturalnego podłoża powoduje, że my e, zaczynamy e, odprężać się na takim poziomie ciała i nasz układ współczulny, czyli ta adrenalina noradrenalina, która nas ciągle pędzi, gdzieś tam popędza do przodu wyhamowuje, mhm. a zaczyna się angażować układ przywspółczulny. Naukowcy myśleli, że chodzi o temperaturę. Drewno jest zwykle ciepłe, więc to pewnie to. A tymczasem? A tymczasem no. podgrzano stal i szkło, a ochłodzono drewno. I nie wyszło. Mm-hmm. Niestety takie syntetyczne materiały nadal nie koją nas, natomiast zimne drewno, takie prosto z lodówki, nie stresuje nas.
0: Słuchaj, ale tak. Jedzie sobie do lasu, a potem idzie lasem, kobieta lub mężczyzna, albo razem z dużego miasta. Oni... Prawdopodobnie są istotami przebodźcowanymi, tak, maszerowanymi mhm. wiedzą, bez końca atakowanymi różnymi newsami, siedzącymi w mediach społecznościowych itd. Tak i, tak I tacy ludzie prawdopodobnie, przynajmniej na początku, niepoinstruowani, nieprzeszkoleni, oni w zasadzie w tym lesie. Prawie nic nie zobaczą, oni nic nie poczują,
1: bo pewnie mm-hmm. są cały czas ze swoimi myślami. Mało tego, oni się w ogóle mogą czuć zestresowani albo nie swoją. Dokładnie. Bo mamy też takie zjawisko, teraz się opisuje, nazywa się FOMO, Fear of Missing Out, że jeżeli nie jesteśmy online, to coś nam za chwilę umknie i taki las deprymuje. No bo właściwie co tutaj robić? Jak jeszcze nie ma zasięgu, to masakra. No ale można zrobić zdjęcia na Instagrama. I i ja to widzę, że że ludzie jakby wchodzą i tak w popłochu po prostu pstrykają siebie gdzieś tam na tle, tak, różne tam żuczki i tak dalej. No bo to będzie można użyć. Natomiast to zupełnie nie o to chodzi. Właśnie. Ale przecież sama to ćwiczę
0: w tym złym tego słowa znaczeniu, że idę do tego lasu i też myślę o tym, żeby coś przynieść. Nie tylko grzyba, czy grzyby, czy jagody, czy maliny leśne, tylko żeby jeszcze cyknąć ze trzy zdjęcia, żeby to nie było takie bezproduktywne, prawda? My ja widzę ś- to u siebie na tym nawet czasami.
1: Myślę, a tak. co ja tutaj w tym lesie dzisiaj znajdę, żeby tak. o tym napisać? I myślę, nie, 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 nie stop. W ogóle nie Właśnie. o to chodzi, bo to nie jest coś, czego my mamy używać. My Las musimy ma być od tego uwolnić. Tak, partnerem. To ma mhm. być kojące dla nas miejsce i ja w ogóle latami, jak chodziliśmy sobie z mężem po lesie, to mąż interesował się fotografią przyrodniczą, on zawsze miał aparat. A ja chodziłam bez nic. I chodziłam tak po prostu, bez nic. Znaczy, bez bez sprzętów żadnych. Potem, jak się wciągnęłam w tą fotografię, chodziliśmy razem na zdjęcia, to zaczęłam zauważyć, że mi bardzo dużo rzeczy umyka, że ja się skupiam na tym, żeby było dobre światło, żeby było ciekawe ujęcie, żeby tam nie ruszone i tak dalej. A cała ta aura kolejnej płaszczyzny, o których jeszcze nie wspomniałam, takiej płaszczyzny emocjonalnej, gdzieś mi zaczyna przepadać. I jedna właśnie z moich koleżanek, też przewodniczek po Białowieskim Parku Narodowym, Basia Bańka, mówi tak, że słuchaj, dla mnie pierwsze 20 minut w lesie to jest takie 20 minut jak dla biegacza rozgrzewka, że ja muszę odpuścić, wyluzować, pozwolić myślom złapać swój naturalny rytm i dopiero jak to się wszystko gdzieś tam przefiltruje, przepłucze, to ja mogę już zanurzyć się w tym lesie na spokojnie. Ale tak jak Japończycy mówią, minimum 15 minut w lesie, żeby, żeby był dobrostan jakikolwiek. Mi się wydaje, że to jest dużo za krótko. 15 minut. minut to jeszcze mamy
0: go myśli. Wiesz, przypominam sobie to, co powiedział kiedyś, czy napisał Wozie Heichelberger na temat urlopu. Mówi minimum dwa tygodnie, minimum dziesięć dni, bo tydzień to jest za mało, bo najpierw przez trzy dni umysł się uspokaja, przestaje gadać. Potrzebuje trzech dni przynajmniej, żeby się uspokoić. Potem człowiek przez dwa dni jakoś tam może jeszcze złapie tych wakacji, tego wakacyjnego nastroju, a potem z kolei się znowu włącza myślenie, że
1: trzeba wrócić. wrócić.
0: I tutaj też jest tak samo, czyli do tego bycia w lesie też trzeba jakoś się przygotować i wyciszyć głowę najpierw. Ja myślę, że
1: tak i o to też chodzi w kąpielach leśnych, bo tam są dwie proste zasady, takie banalne tak naprawdę i tym one się różnią od zwykłych spacerów, że po pierwsze angażujemy zmysły, wszystkie w miarę możliwości, czyli nie idziemy ze słuchawkami, z muzyką pogadać, gdzieś tam, nie wiem, w grupie się pośmiać i tak dalej, co jest w ogóle fantastyczne, ale jakby nie o to tutaj chodzi, a druga rzecz... Żeby być obecny w tu i teraz. Mm-hmm. I ja bardzo często idę do lasu na przykład przemyśleć, bo to też jest e, jakby zbadane, że mamy tak zwaną miękką fascynację i wypoczywając lepiej się koncentrujemy. Więc idę sobie poukładać. W głowie ja tak te książki pisałam. Mm-hmm. Szłam do lasu z notatnikiem, w domu nie szło, w lesie poszło. Ale... sobie proszę? Nie, ja analogowo wszystko. Długopis, notatnik, tak, bez bez elektroniki. Ale w kąpieli leśnej chodzi o coś innego, żebyśmy po prostu wszystko zostawili, co może być wyzwaniem, bo czasami idzie w natręctwa, że jeżeli czym bardziej ja się próbuję skupić na tym, żeby nie myśleć, tym bardziej ja myślę. No i tutaj też jakby przewodnicy kąpieli leśnych doradzają, żeby nie być dla siebie okrutnym i się tym nie katować. Jak się jakaś myśl pojawi, to pozwolić sobie ją zauważyć, i można sobie wyobrazić, że ona tak jak chmurka przepływa, albo gdzieś się unosi jak bańka mydlana w powietrzu, a my... Na spokojnie, koncentracją wracamy sobie do tego, co tu i teraz, do tego chrząszcza, ślimaka, gry światła i wrócimy do tej myśli. Okej, okay, tylko nie w tym momencie. To tak jak w medytacji. Dokładnie. użyciele medytacji. Tak, tak. tak. też mówią, żeby już tak się nie katować
0: tym, że te tak. myśli atakują, tylko nie dać być im surowym. Przepłynąć. Mhm. Tak. No właśnie, tak trzeba. Ale wracając do FOMO, mhm. do fear of missing out. Ja z kolei spotkałam się z taką jednostką, ale to chyba ktoś zrobił sobie żart, ale cudowny, pod nazwą Joy of Missing Out.
1: Tak, też to spotkałam. I to jest w ogóle bardzo fajna inicjatywa. Ja nie pamiętam już w jakim kontekście, ale w ciągu ostatniego miesiąca gdzieś ten Joy of Missing Out mi się przewinął w którymś magazynie. Czytałam o tym artykuł i stwierdziłam, że to jest naprawdę fajne, bo... To nie są choroby wymyślone. My je po prostu nazywamy. One się pojawiają w naszej nomenklaturze, natomiast one nazywają konkretne zjawiska, które faktycznie się dzieją, których myśmy sobie nawet nie wyobrażali. Ja czasami, jak myślę, że mając te lat 10, ktoś by mi pokazał smartfona i powiedział, że sobie tak palcami przesunę i zrobię zdjęcie i je wyślę do cioci, która mieszka w Stanach i jeszcze z nią pogadam w międzyczasie to bym pomyślała, że to jest w ogóle albo science fiction, albo ktoś robi żart, że że tego się nie da. Zastanawiam się, jak będzie ten świat wyglądał, jak ja będę miała tych lat powiedzmy 70, jeżeli dożyję. Natomiast on idzie bardzo szybko do przodu i nawet te kilka ostatnich dekad to jest dużo większa zmiana niż na przykład świat się zmieniał... w przeszłości, w ciągu stuleci.
0: Czy tempo jest zawrotne? Bardzo. Zawrotne, bardzo. Że po prostu nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co może być za, nie, za pięć lat. Tak, już nie za pięćdziesiąt, tylko za pięć lat. No właśnie, ale wiesz co, jeżeli chodzi o to FOMO, na czym polega zgroza tego zjawiska?
1: Na zafałszowaniu rzeczywistości i niestety ja to widzę w gabinecie też, jak młodzi ludzie próbują sprostać presji mediów społecznościowych, żeby być wystarczająco dobrzy, wystarczająco fit, wystarczająco na fajnych wakacjach, wystarczająco śmieszni. I ta śmieszność idzie w jakimś takim głupowatym kierunku, bo jak oglądam Filmiki na takim popularnym serwisie krótkofilmikowym, który sobie zainstalowałam, ponieważ moje dziecko już jest w tym wieku, że wypadałoby wiedzieć, co tam tam się się dzieje. dzieje. To jestem przerażona, dlatego że to są głównie filmiki, które albo kogoś ośmieszają, albo promują zachowania ryzykowne, albo w kontekście seksualnym takie są dosyć kontrowersyjne, zwłaszcza jeśli to oglądają dwunastolatki. I zastanawiam się, po co my szukamy takich wrażeń, po co my tworzymy sobie taki sztuczny, zafałszowany świat, który nie jest prawdziwy, ale czym więcej w tym spędzamy czasu, tym bardziej nam się wydaje, że on jest, jest, a my jesteśmy nie do końca dobrzy. I że coś nam ucieka.
0: No stop. Właśnie, bo my albo te nasze dzieci cały czas to monitorują. Jedni nadają, drudzy monitorują, potem też sami nadają i w zasadzie życie się przenosi do mediów społecznościowych. Tak,
1: ale mózg też tego nie ogarnia, bo wyobraźmy sobie jeszcze, nie wiem, tam w czasach naszego dzieciństwa na przykład miało się tych koleżanek kilka, kilkanaście, mogłyśmy się spotkać naraz, nie wiem, w pięć, sześć, a nie w trzysta. Na Facebooku no na przykład. Albo, nie wiem, na czacie, gdzie jest nas nagle 40 i na Zoomie mamy rozmowy, gdzie no stop jesteśmy gdzieś tam w dużych, w dużych grupach. To jest dla nas też stresor. W ogóle... Duża ilość osób, których nie znamy i mijamy na ulicach, to jest coś, co nas w jakiś sposób alarmuje, bo kiedyś my tak ewolucyjnie byliśmy ukształtowani, że obcy to jest nieznane, a nieznanego należy się wystrzegać, bo nie wiadomo, czy to przyjaciel, czy wróg. Natomiast my właściwie w tym momencie, no stop, musimy weryfikować, kto jest przyjacielem, kto jest wrogiem. Tych informacji jest bardzo dużo i tutaj płynnie przechodzimy do kolejnego zaburzenia psychicznego, też nowego, które nazywa się przebodźcowaniem informacyjnym my musimy non-stop odsiewać. Co jest reklamą, co jest spamem, co jest ważną wiadomością, czy ktoś się pogniewa, czy się nie pogniewa, czy warto być na topie, czy odpuścić. Cztery imprezy w tym samym czasie, na którą pójść, na którą nie pójść. I to się jedno z drugim łączy. Dla nas jest tego za dużo. Natomiast jest presja, no bo Potem wypadniemy z obiegu tak. i co to będzie? No właśnie,
0: czyli ten strach przed wypadnięciem, przed tym, że coś nas może ominąć. I to kompulsywne sprawdzanie telefonu, bo przecież tam, są, tam jest wszystko, nie tylko SMS-y. Tam są media społecznościowe, tak, prawda? Tak, tak. Jaki to jest złodziej czasu?
1: Ja w ogóle y, trochę się też na tym łapię, że y, jakby teraz w tym świecie wirtualnym Mając też to narzędzie, możemy dotrzeć do dobrych inicjatyw, bo też e, mówiących właśnie o, o ekologii, o higienie życia i tak dalej, ale łapie się na tym, jak często to jest paradoks, że my szukając informacji o zdrowiu psychicznym, w ogóle o, o, o przyrodzie, o gdzieś tam takich rzeczach, które mają nam służyć, spędzamy trzy godziny wertując internet, zamiast po prostu pójść na spacer.
0: Tak. Też się łapię nad tym, chociaż już dawno temu obiecywałam sobie, że Facebook nie będzie Facebookiem dla mnie mm. i tak dalej, i tak dalej, ale jednak Człowiek mimowolnie, nierzadko, jakby wchodzi w to, bo wszyscy w tym tkwią. Raz na jakiś czas jest, zapali się jakieś czerwone światełko, trochę się mądrzeje, a potem znowu. To tak jak z tymi wiesz, serialami, nawet tymi uznanymi przez ludzkość, z, przez naszych znajomych mhm. za lepsze z tych różnych kanałów streamingowych. One, zauważyłam, jak one są zmyślnie teraz produkowane. One są teraz częściej w takim kostiumie bliższym zwykłemu życiu, bliższym nam. Fantastycznie psychologicznie rozegrane sytuacje, wątki. I człowiek ma takie poczucie, no tak jak u mnie. Ale zapomina, że on pozwala sobie towarzyszyć temu serialowi wieczór w wieczór. A jeżeli spędzasz życie z serialem, to już nie masz czasu, na prawdziwych, na, na prawdziwych przyjaciół. Mhm. i robi się to zastępcze życie w mediach, które tak. jest do złudzenia podobne do prawdziwego.
1: Ale to nie jest prawdziwe. Ale to nie jest prawdziwe. No ja właśnie. bardzo sobie cenię e, zmianę, która się dokonała w ogóle w naszym życiu, kiedy myśmy się wyprowadzili na wieś i Bo okazało to się... To nastąpiło, mhm. tak. Myśmy się przymierzali do tego już od jakiegoś czasu. Nie jest to taka wieś-wieś, przedzika wieś. E, to nie jest też tak, że myśmy sobie wycięli las i wybudowali dom, ponieważ kupiliśmy dom, na który nie było od dłuższego czasu chętnie Amatora. Amatora. No i on sobie tak stał i stwierdziliśmy, że po co ma tak stać i niszczyć. Nam, Nam pasuje. I okazało się, że w ogóle kupiliśmy dom w sąsiedztwie osób, które znaliśmy już od dawna i bardzo lubiliśmy i było to zupełnym przypadkiem. I tak jak sobie żyjemy na tej wsi, To mamy taki społeczny kolektyw, mamy autentyczne relacje, gdzie wieczorem każdy wychodzi gdzieś tam sobie do ogrodu z psami, bo bo sporo naszych sąsiadów też ma psy i pies to jest taki przymus, że chcesz czy nie chcesz, musisz wyjść na ten spacer, przynajmniej te dwa razy dziennie czy trzy, to to musisz to zostawić i pójść, zwłaszcza, że my mamy takie psy dosyć wymagające, bo mamy północniaki, więc północniak musi wychodzić i i trzeba pójść do lasu, nie ma, że nie. Yy, więc yy, buduje się taka autentyczna społeczność i widzę, jak dorastają nasze dzieci. One dorastają tak, jak ja, jak byłam mała, z tym, że jeszcze lepiej, bo w większej grupie. I te dzieci sobie biegają na bosaka, po łące, brudne czasami, yy, jedzą wspólnie, dzielą się swoimi różnymi przeżyciami i nie ma takiego yy, jakby przymusu, że musimy koniecznie pograć w gry. Owszem, oni grają. To nie jest tak, że zupełnie nie, ja nie jestem też jakąś fanatyczką, yy. Yy, Tak, yy, oderwania od rzeczywistości, bo w dzisiejszych czasach to by też był pewien ostracyzm, że wszyscy grają tak, a, a nasze dzieci nie wiedzą, co to jest, nie wiem, Minecraft na przykład, czy, czy jakieś tam to coś innego. To też nie tędy droga, chociaż niektórzy Tak myślę. próbują tak radykalnie. Ja myślę, że w ogóle na, ja nie, nie, górę, nie cierpię chyba. fanatyzmu w żadnym wydaniu, Właśnie. w żadnym. Więc jakby tutaj mm, złoty środek rozsądny i tłumaczenie dziecku, dlaczego e, siedzenie ileś tam godzin na przykład e, w internecie e, wpłynie niedobrze na jego sen, na jego koncentrację, na jego ocenę w szkole. My staramy się na bieżąco o tym rozmawiać przedyskutować, przedyskutowywać. Na przykład, dlaczego wybieramy takie, a nie inne jedzenie. Dlaczego kupujemy na przykład jogurt pakowany w słoik, a nie plastikowy. I to od początku jakby... Mm... Jest w takiej partnerskiej dyskusji, żeby to się wszystko działo świadomie, a nie, nie, bo nie, nie pozwalam ci, albo to musisz. No bo to jakby potem będzie rodzić bunt, który jest bez sensu i, i, i co to dziecko z tego wyniesie. Więc widzę, jak oni fajnie społecznie sobie dorastają, jak się tworzą takie naturalne więzi. I tak sobie myślę, że naprawdę to jest coś, czego nam brakowało w blokowisku, gdzie było dużo więcej osób, ale gdzie myśmy byli anonimowi.
0: Mm-hmm. Tak sobie przypominam, wiesz, inną wojowniczkę, która tutaj była kiedyś i mówiła o takich małych wioskach, o takich własnych wioskach, że może ludzkość pójdzie w tym kierunku, żeby jednak nie siedzieć we własnych mieszkaniach, w tych czterech ścianach, ale też nie w całym świecie y, globalnie, będąc w wirtualu, tylko w takim sąsiedzkim świecie, prawda? To byłoby super. Ja mm-hmm. się zastanawiam,
1: czy w ogóle dla nas jest y, jeszcze jakieś wyjście, które... Y, które jest dobre, jak patrzę na przyrost naturalny. To mnie przeraża i wielokrotnie o tym myślę. Czy lepiej, żebyśmy po prostu skupili się w tych miastach jeden na drugim, i zostawili tą przyrodę w spokoju. Niech ona sobie żyje tam i, i produkuje nam tlen i te wszystkie różne rzeczy, które nam są potrzebne, a my będziemy już trudno siedzieć jeden na drugim. Czy powinniśmy się rozproszyć i żyć w jakimś takim, powiedzmy, systemie, że zbilansowanym, trochę przyrody, trochę nas, no ale wtedy, gdzie te miejsca na totalną dzikość, mhm. skoro nas jest tak, tak dużo. Więc mnie przeraża te 9 miliardów w perspektywie, dlatego, że jak ja byłam w szkole, to, to było 4,5, 5 tak. Eee, m- i nie wiem. gwałtowny. Nie wiem, co zaproponować. Nie wiesz. Autentycznie e, martwi mnie to, e, że, że nas jest tak dużo i jest nas coraz więcej. Widzę, że przyroda tutaj próbuje jakieś ruchy wykonywać. Tak? A to pandemia, a to jakieś nowego rodzaju choroby, a to właśnie ten stres. To, to jakby to są wszystko mechanizmy, które mu zwierząt obserwujemy. Jak zaczynają się stresować, zaczynają mieć problemy z płodnością. E, z kolei jako lekarz, jako humanista no to też widzę tragedię tych problemów e, z bezpłodnością, no bo jednak chcielibyśmy tak, mieć oczywiście. dzieci. Oczywiście,
0: to mówimy o tym świetnie. W świecie zachodnim, prawda? Tak, gdzie mamy tak. problem z, z płodnością, a są inne części świata, gdzie nie ma problemów z płodnością, bo tam nie ma takiego stresu. Bo
1: tam nie ma takiego stresu, tak. ale zaczyna się rozmnażanie. Rozmnażanie jest,
0: rozmnażanie jest bez, to, totalnie bez kontroli, tak. prawda? No, ale nie ma jednego mózgu, który by ogarnął tę, tę globalną wioskę. Ja też się nad tym zastanawiałem Pewnie nie, nie my jednym o tym myślimy, I trochę nas to przeraża, że że to jest takie, że nie ma odpowiedzi, że właściwie nie wiadomo, co zrobić, chociaż czasami wiadomo, ale to jest za trudne, no ale jednak coś trzeba robić. Na pewno, na pewno, bo jeżeli my
1: będziemy bierni... to przyroda pewnie sobie z czasem poradzi, ale myślę, że wyjdziemy z tego naprawdę mocno pokiereszowani jako gatunek, o ile w ogóle. Więc tutaj jakby taka dojrzałość w tym, żeby ani z nią nie walczyć, ani jej nie wsadzać sobie pod but, ale pracować z nią w partnerstwie będzie na korzyści dla przyrody i dla nas, no bo musimy jakoś się nauczyć jednak współegzystować. No właśnie. A
0: wracając na chwilę do tego wątku, który uruchomiłaś już jakiś czas temu, że jest takie zjawisko obserwowane w psychiatrze o tym dobrze wiedzą, czyli strach przed płodzeniem dzieci, albo rodzeniem dzieci, albo rezygnacja z myślenia w ogóle o potomstwie no, ze strachu przed kataklizmem klimatycznym. To co byś powiedziała takiej kobiecie, czy, czy takiemu mężczyźnie, nie wiem, 30-letnim, trzydziestoletnim, żeby się nie bali?
1: Nie mam jednoznacznych tutaj rad czy rozwiązań, dlatego że ten strach nie jest nieracjonalny i część osób decyduje się na nieposiadanie dzieci z tego względu, że faktycznie, że się boją, że te dzieci będą żyły w bardzo trudnych klimatycznie warunkach. Z tym można popracować, dlatego, że my tak naprawdę nie wiemy, czy te warunki faktycznie będą tak straszne, czy może to jest nasza fantazja na ten temat. Jest to fantazja w jakiś sposób poparta już pewnymi przypuszczeniami, które, które są osadzone w rzeczywistości, ale my jeszcze nie zdecydowaliśmy jako gatunek, że na pewno, na pewno to pójdzie w złym kierunku. Ja ciągle mam nadzieję, że może się jeszcze opamiętamy. Natomiast jest też część osób, które decyduje się nie mieć dzieci ze względu na ten globalny przyrost naturalny. I to jest, myślę, że ich świadoma dojrzała decyzja. Mm-hmm. Ja nie mam takiego poczucia, że my Wszyscy powinniśmy mieć dzieci w dużej ilości. Każdy powinien o tym decydować sam tak jak czuje i i podejmować decyzje, z którymi się będzie dobrze czuł. Na pewno nie powinniśmy ulegać presji rodziny, która gdzieś tam żyjąc jakimś tradycyjnym modelem wymaga od nas, że przynajmniej dwójka, przynajmniej chłopiec i dziewczynka, no bo wszyscy mają, bo tak nakazuje Biblia i tak dalej, to jest nasze życie i jeżeli to wynika z lęku, z lękiem można pracować. Psychoterapia jest bardzo, bardzo dobrym nurtem, który gdzieś tam nam pomaga z tymi lękami sobie radzić i myślę, że warto, w ogóle warto chodzić na psychoterapię, więc jeżeli nas motywuje strach, to warto z nim pracować. Natomiast jeżeli to jest decyzja świadoma, dojrzała, no to warto uszanować.
0: szanować. Mhm. Też jest takie myślenie, że ja nie mogę sobie pozwolić na dziecko, bo w Chinach rodzi się tyle dzieci, albo w Ameryce Południowej rodzi się dużo dzieci, albo w Afryce. Ale w pewnym sensie nie ma związku, dlatego że ci ludzie nie przyjdą do nas żyć, nie? Chociaż może byłoby to jakieś rozwiązanie, gdyby było więcej wędrówek ludów, nie?
1: I tak, i nie. Bo mhm. z drugiej strony, e, zobaczmy, co się dzieje z rozprzestrzenianiem się, się pandemii, jak mamy te wędrówki ludów mhm. na wyciągnięcie ręki. Jak żyliśmy w mniejszych społecznościach, które były w jakiś sposób odizolowane, to nawet jak wybuchały ogniska pandemiczne, znaczy wtedy nie pandemiczne, epidemiczne, to one były w jakiś sposób ograniczone, nawet geograficznie, a w tym momencie my latamy, dokąd chcemy, i mamy globalność. Tak. Więc e, ja myślę, że to też jest jakiś naturalny mechanizm obronny, którym przyroda sobie próbuje tutaj e, wyregulować pewne rzeczy. Natomiast ja pamiętam, że jak byłam mała, to gdzieś tam w, w środowisku moich koleżanek też się przewidział taki komunikat z zjedz kotleta do końca, bo dzieci w Afryce nie mają co jeść. No tak. E, no ale jakby to nie jest moja wina, że, że to dziecko nie ma co jeść i że jak ja zjem tego kotleta do końca, tak mówiło, to, tak. to to dziecko nie stanie się nagle najedzone dzięki tak. temu. Więc m, wzbudzanie w sobie patologicznego poczucia winy, to te nie też jest, nie jest droga. Ja w ogóle myślę, że zastraszanie jakiekolwiek nawet w szczytnych celach nie jest dobrą metodą do podejmowania racjonalnych decyzji. My powinniśmy je podejmować w pogodzeniu się z tym, co czujemy, w pełnej świadomości, a nie pod wpływem jakiegokolwiek lęku czy wyrzutów sumienia za kogoś innego, bo to jest świetna technika manipulacyjna. Jakby wpędzanie w poczucie winy i generowanie lęku jest fantastycznym narzędziem, e, natomiast jest narzędziem moim zdaniem nieuczciwym i e, Nie takim, które które powinno być stosowane.
0: Politycy też często próbują działać strachem i i rzeczą skutecznie, niestety. Ale jest to rodzaj manipulacji. Natomiast wracając do tego, co powiedziałaś o tych lękach, których przedmiotem są sprawy w dalekim świecie, to Antoni Chempiński bodaj, pamiętam, kiedyś czytałam jakąś książkę jego w dawnych studenckich czasach, mówił, że to jest poniekąd objaw schizofrenii, jeśli my się martwimy bardziej tym, co jest daleko, niż tym, co mamy blisko siebie.
1: Może samej schizofrenii niekoniecznie, bo schizofrenia to już jednak jest psychoza, ona ona troszkę inaczej tutaj się rozwija. Natomiast na pewno jest to... rys lękowy, bardzo silny, który nawet o o psychozę, może niekoniecznie schizofrenię, ale w ogóle o psychozę może zahaczać. Dlatego, że jeżeli nas przerastają czasami różne fantazje, które przestają się pokrywać z rzeczywistością, tylko produkują się gdzieś tam w naszej głowie, no to my, my tracimy kontakt z rzeczywistością. Ale Z drugiej strony, jeżeli jesteśmy na bieżąco z faktami, czytamy badania, staramy się konfrontować z tym, co się dzieje, czy to nie jest tylko moja wyobraźnia, czyli czy ja nie popadam w paranoję, a czy faktycznie to ma jakieś uzasadnienie, no to 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 jakby okej. Tak sobie jeszcze cały czas myślę o tych dzieciach, że też jest argument za tym, żeby jednak nie rezygnować z posiadania dzieci. To jest wychowywanie dzieci świadomych. Dlatego, że my potrzebujemy ludzi, nie ludzi z przypadku, którzy po prostu gdzieś zostaną tam sobie spłodzeni i i będą, nie wiem, funkcjonować na takiej zasadzie, że będą konsumentami i i koniec. Tylko jeżeli my mamy dzieci, które wychowujemy odpowiedzialnie, świadomie, przekazujemy im różne wartości, to inwestujemy w to, że ten świat jednak może pójść w dobrą stronę.
0: Też o tym myślałam całkiem niedawno, pamiętam, będąc na spotkaniu szkolnym w szkole mojego syna, że można budować jakąś nadzieję, Właśnie w oparciu o to, że młode pokolenie myśli już trochę inaczej. Często to są ludzie, którzy myślą właśnie proekologicznie. Myślą o tym, żeby żyć oszczędniej, z myślą o tym, żeby na dłużej starczyło i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, oni się kształcą w kierunku nowych technologii, które mogą planecie służyć.
1: Tak myślę, ale też to jest temat dla mnie bardzo świeży, bo my przez ostatni tydzień mieliśmy takie rozmowy na poziomie rodzicielsko-dziecięcym właśnie o, o tym, dokąd świat zmierza, jak żyć i tak dalej. Więc dla mnie to jest taka świeża rzecz. I trochę mnie niepokoi, że tego nie ma w szkole, w takim wymiarze, w jakim to powinno być, bo tak naprawdę, jeżeli naukowcy nam dają 30 lat, żeby powstrzymać zmiany klimatyczne, to jeżeli ja mam dziecko w wieku lat, powiedzmy, 8-12 plus 30, to to jest ten moment, kiedy to właśnie oni oni będą decydować. I załamana jestem tym, że nie ma takiego przedmiotu, jak na przykład, powiedzmy, przykładowo, bo nawet nie ma nazwy, edukacja ekologiczna, żeby tym dzieciakom wprowadzić taki przedmiot na stałe, a nie tylko jakieś elementy w ramach nie wiem, przyrody, środowiska czy biologii, że my się bardzo mocno skupiamy teraz na seksie, a czy taki to jest dobry, czy niedobry, a czy on jest taka forma przyjemności, to jest zgodne, czy niezgodna z czymś światopoglądem, a w międzyczasie tutaj rzeczywistość sobie się na tyle zmienia, że potem, jeżeli nawet ten seks gdzieś tam jakąś formę akceptowalną przyjmie społecznie lub nie, to ani on nas nie będzie cieszył, ani z tego nie będzie dzieci, bo gdzie te dzieci mają żyć, jeżeli zniszczymy środowisko naturalne. Dokładnie.
0: A tymczasem jak dochodzi raz po raz do choćby młodzieżowego strajku klimatycznego, to jest taka spora grupa, nie wiem, wychowawców, nauczycieli, rodziców, którzy twierdzą, że takie rzeczy nie powinny być załatwiane na ulicy. No jeśli w szkole nie, na ulicy nie, To, to gdzie? 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 Mm-hmm. No więc właśnie, także apelujemy o to, o to wychowanie ekologiczne. Przydałoby się. Podobno kobiety są w tym takie bardziej skuteczne i w ogóle są takie bardziej uważne. Nie wiem, no, takie proste rzeczy chociażby jak segregowanie śmieci. Nie o to chodzi, żeby się wywyższać płciowo, ale nie możemy jesteśmy takie bardziej konkretne i widzimy w ogóle nie, takie, takie rzeczy, takie małe rzeczy, które mogą mm, trwale zmieniać świat na lepszy.
1: Ja to widzę też wśród osób, z którymi pracuję, które przychodzą na przykład z jakimiś pomysłami na projekty takie prospołeczne, proprzyrodnicze, nawet osoby, które w ogóle korzystają z kąpieli leśnych. To są zwyczaj panie przedział wiekowy, to jest tak najczęstszy 25-50, czyli to są kobiety już świadome, które czują taką potrzebę zaopiekowania się, nie tylko sobą, bo bo to są też osoby, które dbają o swoje zdrowie, o swój dobrostan, ale też o o swoją rodzinę, o swoje otoczenie, o środowisko, w w którym żyją. I mam wrażenie, że my mamy troszkę inny model taki, w jakim my byśmy chciały w ogóle pracować. Nie patriarchalny podbojów, że mam zdobyć i trzymać pod butem, tylko opiekuńczy, bardziej taki empatyczny, nie, że nie interesuje mnie, co tam ta reszta myśli, czy mówi, ale ma być tak, bo to są twarde zasady, tylko bardziej, czy to jest dla was okej, czy my wszyscy czujemy się z tym dobrze, jeśli nie, co możemy zrobić, żeby było lepiej. Tak od strony bardziej matczynej, gospodarskiej, siostrzanej. Tak. Tak to to wygląda. Coś w tym jest, bo na przykład nie wystarczy nam to, że nasze dzieci mają w
0: naszym domu dobrze, podczas gdy inne dzieci nie mają dobrze. Tak. Bo co z tego, że nasze mają w tym momencie dobrze, potem będą żyły w świecie. Wiecie, współtworzonym przez te dzieci, które miały w dzieciństwie niedobrze. Tak. I to jest coś takiego, z czego nie mówię, że wszyscy mężczyźni, ale nie zdają sobie sprawy, prawda? Także dobrze, dobrze o tym mówić. Dobrze o tym mówić. Ale teraz tak. Uruchom, uruchomiłabym teraz wątek bardziej osobisty. Bo od samego początku, jak dowiedziałam się o twoim istnieniu, o twoich książkach, to zastanawiałam się, skąd się w tobie ta miłość i otwartość na Na las, na przyrodę wzięła.
1: Nie wiem, bo ja nie mam takiego momentu, w którym to by się pojawiło. Ja mam taką w ogóle historię rodzinną, gdzie ta przyroda po prostu jest żywa przez cały czas. Wychowywałam się w małym mieście, w Bielsku Podlaskim, na takich przedmieściach. I myśmy mieli starodrzew, tam rosły lipy. Te lipy miały po kilkaset lat i tam ciągle były jakieś zwierzaki. A to właśnie kuny, a to puszczyki, a to wilgi, dzięcioły. Więc nie takie zwykłe, że tam szpak, wróbel i gawron, tylko było ich bardzo dużo. Moja babcia, prababcia też miały ogromny ogród, w którym było mnóstwo warzyw i kwiatów i ja tam przeżywałam zachwyty i traumy, ponieważ miałam bliskiego spotkania bliskiego bliskiego stopnia ze skorkami na przykład, których się strasznie wtedy brzydziłam albo z pająkami, które też wzbudzały we mnie wstręt, to to minęło z czasem. Natomiast też odkrywałam, jak tam to życie się toczy. Rodzice też mnie zabierali na wycieczki różnego rodzaju i mieliśmy zaprzyjaźnioną rodzinę, która mieszkała nawet nie na wsi, na Kolonii, oni mieli swój własny las, staw, łąkę, pole i ja tam sobie mogłam po prostu szwendać się ile chciałam Nikt nie miał z tym żadnego problemu, tylko sprawdzano raz na jakiś czas, czy ja jestem, czy jest w porządku. Natomiast jakby ta fascynacja od początku miała różne warstwy, bo to nie tylko było podglądanie ptaków. Ja pamiętam pierwsze swoje gdzieś tam w ogóle fascynacje przyrodnicze, to, to, to był atlas ptaków, taki miałam prl jeszcze chyba. Te ptaki sobie lubiłam odhaczać, a ten był w ogrodzie, a tego nie było, a tego widziałam, a tego nie. Ale potem też nastąpiła taka warstwa emocjonalna, mitologiczna, bo pojawił a. się serial Robin Hood. E, miałam lat Działał wtedy w Działał w lesie. Tak. E, I w ogóle m, tam były różne inspirujące rzeczy. Inspirująca muzyka, inspirujące zwyczaje, ta obrzędowość celtycka. W ogóle wtedy nie miałam pojęcia, że to Celtowie. Powiedział mi o tym dopiero wujek. I stwierdziłam, kto to są. Muszę o tym poczytać. Natomiast jakby ja tą duchowość leśną już wtedy miałam w sobie i chodząc po lesie, bo też często jak z rodzicami jeździliśmy na przykład na grzyby, rodzice zbierali grzyby, ja sobie łaziłam, to ja chodziłam w takich różnych perspektywach. W perspektywie przyrodnika, obserwatora, ale też w perspektywie osoby, która czuje w tym lesie jakiś duchowy pierwiastek, która ma swoje emocje, przemyślenia, jakieś swoje fantazje, bo jako dziecko też sobie lubiłam różne rzeczy wyobrażać w lesie. I to był dla mnie taki świat i bardzo namacalny, i bardzo magiczny jednocześnie. Ale dobry, zawsze dobry, nie bałaś się lasu? Nie. Mhm. Nie, nie bałam się lasu. Kilka razy mi się zdarzyło w lesie wystraszyć, ale to z własnej głupoty, jak po prostu poszłam e, na przełaj i nie sprawdziłam, którędy idę i się zgubiłam. To chyba ze dwa razy mi się w życiu zdarzyło zgubić, e, a raz to było w piątym miesiącu ciąży, więc to był bardzo niedobry moment, żeby, żeby się zgubić w lesie, zwłaszcza, że wtedy akurat mieliśmy mnóstwo dzików e, i te dziki były takie dosyć odważne, więc e, no tak sobie pomyślałam, że to zły moment wybrałam. E, Muszę na drzewo? Nie, postanowiłam się ogarnąć i spróbować skupić na tym, yy, skąd przyszłam i jednak spróbować wrócić tak, jak powinnam instynktownie. No i Okazało się, że nie wiem jednak, gdzie jestem, więc w desperacji krzyknęłam do swojego męża, który powinien być tam, tam gdzie się z nim rozstałam. I okazało się, że ja jednak wróciłam bardzo dobrze w to miejsce, mm-hmm. tylko byłam na tyle przestraszona, że nie rozpoznałam tego krzaka, pod którym tam miałam być. Mój mąż mówi, a czemu ty krzyczysz? Ja się zgubiłam. wie gdzie ty się zgubiłaś? Ja mówię, no tu, no, przyjesteś. jesteś. No tak. No mm-hmm. więc kilka takich sytuacji było. było też. To, mm-hmm. czego ja się w lesie boję czasami, to są ludzie. Dlatego, że zdarza mi się spotykać ludzi nietrzeźwych, pod wpływem narkotyków. Też czym bardziej dziki las, tym bardziej mroczne sprawy ukrywane w tych lasach, więc mamy tam powiedzmy różne takie miejsca, gdzie... Z tym też się kojarzy las. Tak, to się zdarza. Więc ja się staram wiedzieć, gdzie chodzę, być ostrożna, być w kontakcie z kimś, mówić komuś, kiedy mnie się spodziewać, ewentualnie gdzie jestem. I mieć przy sobie telefon, jeżeli wyruszam samotnie. Jak chodzę z psami, to się nie boję, bo to jest jednak właśnie, watażka.
0: Właśnie. Ja pamiętam, że też będąc na grzybach jesienią, nawet chyba y, ostatniej jesieni, straciłam poczucie rzeczywistości. Znaczy pomyliły mi się kierunki. Mhm. Nie wiedziałam, gdzie jestem. Byłam, owszem, w nowym miejscu, ale wydawało mi się, że niedaleko znajomej wsi. Było pochmurno, za chwilę mógł zapaść zmrok. Nie wiedziałam, gdzie zachód, gdzie wschód, gdzie północ i południe. Też przeżyłam, no, takie chwile takiego,
1: takiego mocnego mocnych wątpliwości. To jest bardzo pierwotny strach, no. dlatego że e, tu już nam grozi coś konkretnego, że nam zabraknie jedzenia, że, tak. e, że się zgubimy, że umrzemy. Że
0: z, z, na przykład e, zmarzniemy, że, że, zmarzniemy. Stopnia, tak. że może nam się coś stać, e,
1: I pochmurna pogoda to jest w ogóle słabo, no bo wtedy nie wiadomo z której strony ten, ten tak. instynkt nam się gdzieś gubi, a są jeszcze takie podstępne lasy, gdzie droga powinna iść prosta, ona delikatnie skręca po łuku aż skręci o 90 stopni. I Wtedy jest Nie czujesz tego zakrętu. Tak, tak. kierunek i nawet nie zauważysz kiedyś. To, to się parę mm-hmm. razy zdarzyło. Raz przeżyłam strach, ale to był strach. Y- Anglosasi mówią o tym o. Czyli to jest taka nabożna zgroza. Jesteśmy przerażeni i zachwyceni jednocześnie, mm-hmm. jak wylazłam na polującą watachę wilków. I oh yeah. wycie było z każdej strony. Psy się rozkrzyczały w okolicznych wioskach, a spłoszony żubr prawie, że staranował drzewa, bo uciekał. Żubr albo jeleń. Nie, nie widziałam dokładnie. Wilkami? Przed tymi wilkami. I obok była ambona. Więc ja sobie tam weszłam, byliśmy z mężem, przeczekałam. Natomiast koncert jeżył włosy na karku. Ja mm-hmm. wiedziałam, że mi nic nie grozi, bo te wilki nie będą na mnie nagle polowały. E, natomiast to jest atawizm. To, to jest. Atawizm. Tak, tak, nie? tak.
0: Tak. Chociaż ja nawet kiedyś popełniłam taki felieton do krainy Bogu, nie patrzmy Wilkiem na wilka. Bo jednak mamy y, też wdrukowane, że wilk może zrobić krzywdę, a, w a nie, nie on nie
1: zrobi. A nie, nie. nie, nie. Tak, on jest w ogóle tak. fantastyczny. Mnie czasami turyści hmm. pytają, zwłaszcza tacy, którzy rzadko przychodzą do lasu, co się stanie, jak my spotkamy wilka, wilka. co my wtedy zrobimy? Ja mówię zdjęcie. <słuchaj> Ale jak? Mówię aparatem. <słuchaj> no zdarzyło mi się wilki spotkać i to były spotkania w ogóle fantastyczne, przeciekawe i e, owszem, to jest tak, że wilk jak widzi człowieka, to nie musi od razu uciekać, tak jak się o tym mówi, że wilku ucieknie. Nie, bo to jest zwierzonko ciekawskie. Tak jak my widzimy nasze psy czasami, one się zainteresują, więc wilk nawet podejdzie czasem, podejdzie, żeby zobaczyć, powąchać. Nie, 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 żeby tam podejść na, na pół metra, natomiast kilka kroków może sobie tam podejść, I potem sobie pójdzie. I to wcale nie znaczy, że chce nas zaatakować, czy zjeść. Nie, On po prostu chce sprawdzić, co się dzieje.
0: Kiedyś czytałam taką książkę reportażową właśnie pod tytułem Dobry Wilk dziennikarza szwedzkiego. Nie nie będę o tym dużo mówić, ale... Pisał między innymi właśnie o tej ciekawskości wilka, który czasami jak zobaczy człowieka, to się jeszcze trzy razy obejrzy, ale z ciekawości. Nie dlatego, tak. żeby spojrzeć na nas
1: wilkiem. Tak, <grym> tak. Tylko, <grym> tylko, tylko, że to jest mądre zwierzę. Mnóstwo tak. zwierząt tak robi, mnóstwo ptaków tak robi, tylko one nas nie przerażają. Tak robią strzyżyki na przykład, albo rudziki. Strzyżyk jest strasznie terytorialny, jeszcze potrafi podlecieć, bardzo głośny wtedy jest i sprawdza, a co tu robisz, a czemu tu jesteś, a w ogóle iść stąd może, albo zostań, albo nie wiem. I to jest ptasze, które ciągle jest w kont- chociaż my jesteśmy w dzikości, no ale wilk jest większy, więc te wszystkie czerwone kapturki, te jakieś w ogóle tak. straszne mity na jego temat, takie krzywdzące dosyć. Bardzo krzywdzące. To jest piękne niesprawiedliwe, zwierza. niesprawiedliwe.
0: Tak. O wilkach mam nadzieję, że może przyjdzie czas, że kiedyś porozmawiamy, bo to taka moja cicha namiętność. Ale wracając do tego fantazy związanego z lasem, troszkę o tym powiedziałaś, trochę jest w książce. W książce też padło takie zdanie. W książce przypominam cały czas, że my tutaj też kręcimy się wokół tej książki. Nerwy w las, jak odnaleźć spokój i radość życia. Wydawnictwo Sensus. Była mowa o tym, że jak się wejdzie do tego lasu, tak się wejdzie, to już się już innym człowiekiem. Są takie mity, legendy.
1: Tak, ja tak sobie myślę, na ile dosłownie czasami to się zdarza, bo też mam osoby na spacerach, które mówią, że wyszły w jakiś sposób zmienione, albo że... Poczuły siłę, której nie czuły wcześniej. E, natomiast na płaszczyźnie metaforycznej tak, las jest takim miejscem archetypicznym, e, gdzie nas może dużo różnych rzeczy czekać. Bardzo często nas tam czeka inicjacja, że na przykład e, wchodzi do lasu środka wygnana przez macochę, bo ma tam nazrywać poziomek w styczniu, powiedzmy, albo nie wiem, w papierowej sukience, albo jeszcze coś innego, <śmiech> albo królewna śnieżka, e, która e, jakby walczy o swoje życie, a wychodzi z zwycięszczyń, wychodzi właśnie wojowniczka, która idzie starczą. Bo ona zdobyła nie tylko poziomki, ale i klejnoty i błogosławieństwo tam wszystkich miesięcy. Wychodzi księżniczka, która zdobyła super męża. Wychodzi kobieta dojrzała, dorosła, świadoma siebie. To są też takie mity o babie jadze, gdzie my musimy się skonfrontować z czymś mrocznym, poznać swój lęk, poznać swoje aspekty takie może agresywne, może jakieś tłumione. I wracamy stamtąd wzbogacone o coś, tak jak jest mit na przykład o Wasylisie, która też musiała znaleźć Babę Jagę, żeby żeby gdzieś tam przynieść macosze żar do paleniska. No i okazało się, że to spotkanie było dla niej rozwijające, chociaż musiała się skonfrontować z ogromnym lękiem. Więc las jest w ogóle archetypem czasami mroku świadomości, inicjacji, tak inicjacji też, też tak. ale cze- czasem też czego, czegoś, co my się, czego my się boimy, bo to jest coś nieznanego, co się rządzi swoimi prawami, ma swoje własne, spontaniczne procesy i my nie możemy nad tym zapanować. To jest ciemność, to jest nieznane, ale to jest też pociągające.
0: Mhm. Ale czy wiesz, ja mam to szczęście, że mieszkam blisko lasu, ale na samą myśl o tym, że miałabym pójść do lasu nocą, To mi słabo. Nie wyobrażam sobie. Tak? Tego bym się bała. Nie chyba, że w jakimś, w jakiejś grupie ludzi, w towarzystwie, no może może z psem, ale tego bym się bała. Może trzeba się zmierzyć.
1: Znaczy, bo my nie widzimy. My jesteśmy wzrokowcami i jak nam się odcina jakiś... bodziec ważny, znaczy może bodziec, jak nam się odcina jakąś e, możliwość orientowania się w środowisku, gdzie się czujemy zagubieni, no to wiadomo, że się boimy. I myślę, że takie, takie uczucia też może przeżywać osoba, która zgubi się w wielkim mieście i nie ma na przykład telefonu e, albo, nie wiem, wypłynie na środek jeziora i nie wie, którędy wrócić, e, gdzie my e, jesteśmy zdezorientowani. Więc myślę, że to chodzi o ten wzrok, tak? Jak, jakbym się zgubiła w mieście i nagle by wysiadł prąd i byłoby ciemno w środku nocy, też bym się pewnie bała. Ale tam by byli ludzie, których bym mogła zapytać. A w lesie jestem dana na siebie, więc to jest myślę, że bardziej kwestia tego, jak ja się sama ze sobą czuję i jak ja dobrze ten las znam. Bardziej się chyba boją osoby, które mają wyobrażenia na temat przyrody, niż takie, które faktycznie ją znają. znają tak. no Czym więcej czytamy, mm-hmm. czym więcej mamy doświadczeń, tym mniej się boimy i to nie musi być od razu skok na głęboko, głęboką wodę. Można tą przyrodę poznawać stopniowo, zacząć tak. od parku, od lasu pod miastem, od wycieczki z przewodnikiem, od wyjścia nocą na rykowisko na przykład w towarzystwie kogoś e, bliskiego. I potem się okaże, że ta magia nocnego lasu to jest coś.
0: To jest coś właśnie. No tak, czyli tak. Ty byłaś yy, yy, dzieckiem z wolnego wybiegu, tak można powiedzieć. No, tak. To jest coraz rzadsze, ale to jest niesamowity przybilej, nie?
1: Myślę, że tak. I tak. to to wielkie ukłony w, w kierunku mojej rodziny, że e, miałam taką możliwość, e, bo wtedy też te czasy nie były jakieś super, super bezpieczne. E, natomiast rodzice mi dawali bardzo dużo zaufania i ja nigdy nie miałam twardych zakazów, że ty nie możesz. Nie możesz pójść na dyskotekę, nie możesz się umalować, nie możesz się spotykać z jakimiś tam starszymi znajomymi, możesz tylko rozsądnie. Powiedz, o której skończysz, gdzie mniej więcej będziesz, w jakim zakresie zamierzasz się poruszać? Jedziesz gdzieś w Polskę z koleżanką? Dobrze. Ale o której zamierzasz być? Kim jest koleżanka? Do której jedziesz? Jaki jest jej numer telefonu? Na wszelki wypadek. I ja czasami miałam takie wrażenie, że a, może rodzice przesadzają, bo to jest nadmierna kontrola, ale wtedy, wtedy troszkę inaczej się myślę. Natomiast teraz myślę, że to były takie minimalne, bezpieczne granice, w ramach których ja mogłam sobie tą wolność rozwijać i potem się nie bałam podróżować, sama po Europie na przykład. Gdzieś tam sobie zwiedzać różne rzeczy, poznawać nowych ludzi, bo miałam też taką ostrożność drukowaną, że jakby nie można być łatwowiernym, ale też bez przesady.
0: Tak. Trzeba poznawać świat. Tak. Trzeba poznawać las i trzeba poznawać świat. Z tego, co mówisz, wnioskuję, że jest w tobie sporo wojowniczości. Nawet nie musisz mówić, że walczysz, ale czuć, że ci zależy, że należysz do takich osób zaangażowanych w to,
1: żeby, nie wiem, no było lepiej ludziom i było lepiej na świecie. To prawda i to jest moja właściwie główna motywacja. Może mało nawet humanistyczna, bo mi bardzo zależy przede wszystkim na tym, żeby było dobrze przyrodzie w relacji z ludźmi i w wyniku tego, żeby było ludziom dobrze w relacji z przyrodą, bo wydaje mi się, że my sobie bez tej przyrody nie nie poradzimy, ale trzeba o to walczyć, trzeba o tym mówić. No i tak, to jest taka moja walka trochę. Ale walczysz bez broni. Teraz tak. Teraz? Mm. Czy kiedyś było inaczej? Było inaczej. Ja zawsze byłam w ogóle uczona w domu samoobrony. Mój tato, który jest osobą bardzo spokojną, on jest w ogóle artystą, jest bibliotekarzem, ale zawsze uczył mnie, że kobieta powinna potrafić się obronić. Nie jest to wstyd, to jest powód do dumy. Od taty dostałam pierwszy szwajcarski. Tato mnie nauczył, jak w razie gdybym spotkała nachalnego konkurenta, na przykład na jakiejś dyskotece, potrafiła postawić granicę, psychiczne i fizyczne. I e, u mnie w domu to nie był wstyd, że kobieta ma się bronić, ma prawo się bronić i ma wiedzieć, jak się bronić. I ja bardzo lubiłam sporty konfrontacyjne i bardzo lubiłam średniowiecze. No i ten Robin Hood to jest takie coś, Podziałał co gdzieś tam we mnie zapadło. Tak. Więc też tato mi pokazał, jak pierwszy łuk z leszczyny zrobić i, i jak nóż obsługiwać gdzieś tam w lesie, strugając sobie strzały. Ale ja potem zapragnęłam już konkretniejszych rzeczy, bo potem już mi się pojawiła mitologia arturiańska, postać Joanny Dark i ja stwierdziłam, że ja po prostu czuję w sobie siłę i chciałabym się też zmierzyć na polu takim, średniowieczno-fizycznym i byliśmy z moim obecnym mężem, wcześniej z moim chłopakiem i z moim poprzednim chłopakiem też, w bractwach rycerskich. Na początku to był XIII wiek, mniej więcej XII. Potem odtwarzaliśmy Słowian w archeologii takiej eksperymentalnej w ruchach rekonstrukcyjnych. No i ja chodziłam na treningi szermierki, tylko że to nie była taka szermierka floretem, tak jak teraz się sportowo walczy, tylko sobie ćwiczyłam. Mieczem jednoręcznym, do którego też używa się tarczy, i ćwiczyłam mieczem półtora ręcznym. A potem, jak już byłam dorosła i byłam już mamą i chciałam wrócić do formy, to chodziłam na MMA dla kobiet przez pewien czas. Oje. Mam rękawice. O ja.
0: I co? co to daje? Daje
1: adrenalinę, mhm. e, daje poczucie pewności siebie, e, daje też e, w miarę komfort jak się gdzieś e, na przykład e, jest w obcym miejscu, ale też, żeby się nie przeceniać. To jest ważne. Ja e, mam ogromną pokorę do swojego ciała i wiem, że e, ja nie wygram z grupą osób, które mnie zaatakują i że e, czasami no, najlepszą metodą walki jest ucieczka i to jest żaden wstyd. E, natomiast to jest fajna adrenalina też, że można gdzieś tam bezkonfliktowo sobie powspółzawodniczyć, zawodniczyć, e, trochę tej e, pary z siebie spuścić i robi się to w gronie przyjaciół. Myśmy się bili z chłopakami, którzy tak naprawdę są do dzisiaj moimi super kumplami. Z koleżankami zresztą też. To było fajne, przyjemne. Natomiast no myślę, że w nas coś takiego czasami drzemie, że my potrzebujemy też tą siłę fizyczną poczuć. I zamiast odreagowywać gdzieś tam na bliskich, no to można po prostu razem pójść na trening. No właśnie. I- Siłę nabierasz. I nabieram siły, tak. tak. jest. I masz
0: radość z tego, że, nie wiem, ruszasz tym ciałem.
1: I że wychodzi ci szybciej, żeby... że jesteś sprawniejsza, właśnie. że ktoś widzi. Ja pamiętam, jak byłam na pierwszym właśnie treningu MMA, to też trener mówi, a ty już gdzieś coś chyba, coś, ja mówię, no trochę coś. W
0: rycerstwie.
1: W rycerstwie, tak jest. <laughs> to były dawne czasy, bo to była końcówka liceum, początek Aha. studiów, to rycerstwo. Natomiast, no, potem, potem była zupełnie inna przygoda, bo potem tańczyłam, tańczyłam w kręgu, miałam w ogóle swój krąg kobiet, to były też tańce plemienne, gdzie myśmy też wykorzystywały jako rekwizyty broń między innymi. Więc w ogóle zupełnie inna historia. Jesteś też trochę wiedźmowata. Och. Ale ja rozumiem, że w tym sensie, że wiedźma po prostu kobieta, która coś wie. Absolutnie,
0: absolutnie, tak. Zastanawiam się, jak to twoje otwarcie na las i na świat wpłynęło na to, że zostałaś przewodniczką Białowieskiego Parku Narodowego, A w 2019 roku uzyskałaś certyfikat przewodnika kąpieli leśnych Forest Therapy Institute i prowadzisz Centrum Terapii Lasem.
1: Jak do tego doszło? Ja myślę, że tak, musiała się zadziać integracja. To był też taki czas w moim życiu, gdzie ja dużo różnych procesów integrowałam w sposób taki świadomy. Pracowałam też nad nad różnymi rzeczami, żeby one były spójne, żeby ja też psychicznie stała się osobą dojrzalszą, taką bardziej, nie wiem... Kompetentną, i tak dalej. I wtedy się w moim życiu w ogóle działo dużo, bo to był czas, kiedy ja obroniłam doktorat, kiedy zaczynałam pracować samodzielnie, a nie, nie tylko w zespole szpitalnym. I ta pasja a przyrodnicza. Doktorat to był,
0: y, na temat wpływu środków, środków psychoaktywnych na, na mózg. schizofrenię,
1: na mózg. Mhm. Tak. Mhm. E, na, i, bo to w ogóle też było o roślinach, to było o konopiach, ale e, jakby rośliny, ziołolecznictwo to jest e, moja taka ogromna pasja też od dzieciństwa i, i, i etnobotaniką, i fitoterapią, to też zawsze gdzieś tam się interesowałam. Mhm. Natomiast starałam się to też połączyć z psychiatrią. No a przyroda, no jak? Jak można połączyć przyrodę z psychiatrą? Więc nie łączyłam. Po prostu psychiatria była od 8 do 15. Ewentualnie jak tam trzeba było podyżurować, czy, czy, czy gdzieś zostać dłużej w pracy prywatnie, no to tak. Ale przyroda była osobno. No i zadział, zadział się taki bardzo ważny dzień w naszym życiu. Myśmy zostali z mężem zaproszeni na spotkanie do pensjonatu Wejmutka w Białowieży, właśnie z Peterem Wolejbenem, autorem tych fantastycznych książek. Sekretne, Sekretne, życie, Sekretne życie drzew. drzew tak. tak, coś takiego. I tam było dużo ludzi z różnych branż bo byli i humaniści, i przyrodnicy, i dziennikarze, i przedstawiciele właśnie psychologii, i przewodnicy po Białowieskim Parku Narodowym, biolodzy, naukowcy, poeci, jakby to, to wszystko gdzieś tam pracowało. I była taka burzliwa dyskusja właśnie o różnych cechach lasu i o tym, czy, czy jest dobrze, jak ten las po prostu naukowo jest bioróżnorodny i to jest w porządku, bo to jest mierzalne, czy o tym, że my mamy jakieś z tego korzyści, jakieś dobrostan. I ja się tak na tym zawiesiłam. Pamiętam, że strasznie się wstydziłam, bo Peter Wolejbem, w ogóle fantastyczny człowiek, w odbiorze taki ciepły, skromny, niesamowicie. No i i ta dyskusja ci wszyscy ludzie, ja mam coś powiedzieć, ale tak mnie cisnęło, że stwierdziłam, że ja muszę coś powiedzieć o tym. I pamiętam, że zabrałam głos, że właściwie to jest trochę tak jak w psychiatrii, że my nie powinniśmy rozgraniczać, i to wyniosłam z filozofii celtyckiej, że my nie powinniśmy szufladkować i rozgraniczać mierzalne, obiektywne, subiektywne. Dlatego, że Choroby psychiczne polegają na tym, że nam obiektywnie spada poziom serotoniny, poziom noradrenaliny, a podwyższa nam się poziom kortyzolu, ale subiektywnie czujemy smutek. I ten mm-hmm. smutek można jakoś próbować zmierzyć skalami psychologicznymi, ale nie da się dogłębnie powiedzieć, jak bardzo emocjonalnie ktoś jest przy czymś i... Mm, To jest evidence-based medicine, ale pracuje z bardzo intymnymi, subiektywnymi uczuciami. że ta istota ludzka to jest jednak ciągle tajemnica. I
0: nie nie wszystko da się zmierzyć i i zbadać. Tak jak mówisz, niektóre
1: rzeczy są po prostu subiektywne i koniec. I to jest fantastyczne. I jakby my hołdujemy tej zasadzie obiektywności, bo bo teraz jest taki paradygmat naukowy modny. Natomiast inne języki są równorzędnie... prawidłowe, na przykład język poezji, język estetyki, e, język empatii. My nie możemy biochemicznie opisać, czy dany obraz jest ładny, albo czy wiersz jest dobry, e, na zasadzie nie wiem, jakimś binarnym, e, tylko po prostu to są inne sposoby opisywania tej samej rzeczywistości, a rzeczywistość dalej jest ta sama. To tak tylko na marginesie pomiał pacjenci czasami pytają, czy psychiatra może wierzyć w Boga. Ja mówię, no to wracamy do Szreka, tak? Ogry są jak cebula, człowiek tak samo, jakby tu mamy różne warstwy, one są wszystkie równorzędne i, i e, powinniśmy wszystkie je szanować i, i nie dewaluować żadnej z nich. No ale wracając właśnie do tego do spotkania. Tego spotkania było, tak, wierzy, tak, ja powiedziałam coś takiego, że um, z pojmowaniem natury jest tak jak z psychiatrią, że mamy fakty, mamy mierzalne dane i mamy bardzo subiektywne rzeczy i nie musimy tego sobie przeciwstawiać, to można połączyć i stworzyć z tego coś dobrego. I potem pamiętam, że dyskusja szła dalej, a ja się wyłączyłam, bo się zafiksowałam, stworzyć coś dobrego, a co by z tego stworzyć? Jak to ugryźć? I przyjechałam do pracy następnego dnia, usiadłam sobie przed bazą danych i zaczęłam wpisywać właśnie zdrowie psychiczne, las, szczęście, przyroda, bioróżnorodność, spełnienie, i PubMed wyświetlił mi Forest Therapy, a potem wyświetlił mi Shinrin Myślę, co to jest kąpiel leśna, ale to myślę, że to jakieś, jakieś bagna, czy w tym się leży w ogóle? Tak, woda. Woda jakaś, tak. komary, jak to kąpiel? No, ale że artykułów było dużo, ja sobie zaczęłam czytać i wsiąkłam. I tak pracowało to we mnie ileś miesięcy, bo tam była dobrze opracowana metodologia, że ja bym takie takie techniki dbania o o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne chciała też w Polsce zrobić. I dzieliłam się z przyjaciółmi tymi tymi pomysłami i kiedyś właśnie kilka miesięcy potem, bo to było wiosną, a jesienią spotkałam się właśnie zresztą Basią Bańką, moją koleżanką, malarką z Białowieży i Basia mówi, słuchaj, pracownia Integra robi taki festiwal, dusza się rusza i oni tam myślą o tym, żeby mnie zaprosić, bo oni mnie już zapraszają od jakiegoś czasu, żeby zrobić coś w lesie. A może ty byś chciała też i może byśmy taką kąpiel leśną zrobiły, bo ty jakoś tam siedzisz w tym już od jakiegoś czasu. Ja mówię, słuchaj, super, zróbmy. No i to była kąpiel leśna pierwsza, zrobiona na podstawie... metodologii japońskiej na podstawie technik wyobrażeniowych i technik relaksacyjnych, z którymi ja już sobie trochę wcześniej pracowałam w ramach pracy psychiatry i na podstawie naszego doświadczenia jako przewodniczek po prostu po Białowieskim Parku Narodowym. I zrobiliśmy taki miks. Potem Basia stwierdziła, że jednak ona bardziej w malarstwo i w przyrodę, ja bardziej jednak w te kąpiele leśne i sobie opracowałam taką własną metodę. I jak pojechałam do Irlandii zobaczyć, jak to robią na zachodzie, to się okazało, że te metody są bardzo podobne. Nawet mają podobne sekwencje. One się różniły trochę w tej części takie bardziej samego spaceru, bo u nich to było troszkę porozkładane na różne elementy, ja bardziej tak po japońsku to widziałam, ale potem też była część pracy z wyobraźnią, pracy z takimi technikami relaksacyjnymi, więc tu nam się to zbiegło i stwierdziłam aha, czyli okej, wszyscy robimy to podobnie, róbmy to dalej. No i to poszło.
0: I to poszło, czyli tak, Japonia, Irlandia,
1: u mnie to były, tak, Japonia i Korea to tylko na papierze. Nie byłam tam nigdy. Mam nadzieję, że pojadę. Potem była Finlandia, bo pojechałyśmy też z Basią do Skandynawii zobaczyć mm-hmm. jak tam. Y- bo też tam y- kąpią się w lesie. Kąpią się i tam robią kongres. I tam jeszcze przed covid ten kongres był na żywo i przyjeżdżali y- profesjonaliści z różnych krajów, z, z, w ogóle z całego świata. Właśnie z Korei był Boom Jim Park, którego znam tylko jako autora świetnych prac naukowych. Patrzę, on jest w rzeczywistości. Myślę, uh-huh. Boże, jakby Michaela Jacksona spotkała. Nawet. <laughs> a nawet no, lepiej. A nawet lepiej, tak. Byli artyści też, byli edukatorzy przyrodniczy. Były osoby, które pracują z dziećmi w edukacji takiej szkolnej, przedszkolnej, leśnej. Więc mnóstwo w ogóle takich paradygmatów i naukowych, i praktycznych, i, i twórczych w jednym miejscu, w fantastycznym fińskim Boże cudownym. Sobie. E, no i tam poznałam też sporo osób, e, które potem też spotkałam między innymi w Irlandii e, i zaczęłam sobie tam współpracować też międzynarodowo. E, na Litwie mam teraz taką bardzo dobrą koleżankę, która też się tym zajmuje i, i też e, gdzieś tam mamy różne wspólne pomysły, więc trwa to. Trwa. Ale w Polsce to się
0: dzieje tylko za Twoim pośrednictwem i tylko w Puszcz Białowieskiej i tylko nad Biebrzą?
1: Nie. E, mhm. Pierwszą osobą, która to robiła w Polsce jest Adam Markuszewski, przynajmniej pierwszą, o której my oficjalnie wiemy. Adam w 2015 roku prowadził e, leśne spacery rozwojowe i to była też jego taka autorska metoda zanurzania się w lesie, angażowania w to zmysłów. Jak rozmawialiśmy, to Adam mówi, że on nawet nie, nie wiedział, że to się nazywa szczelinoku, po prostu to robił i, i, i tyle. E, była też Gosia Charyton, która robiła to w puszczyk Neszyńskiej. Był Jacek Gawroński, który to robił na Pomorzu. Jacek się uczył w Wielkiej Brytanii i tam w lokalnym instytucie też się przeszkolił. Natomiast ja pierwszy raz zrobiłam taki certyfikat międzynarodowy i potem zaprosiłam też trenerów w zeszłym roku do Puszczy Białowieskiej, więc przeszkoliliśmy kilkunastu przewodników, którzy teraz w całej Polsce swoje, swoje tym akurat modelem działalności prowadzą. Potem niestety ta instytucja szkoli przestała, ale nurt stał się na tyle rozwojowy, popularny, że powstaje dużo różnych nowych inicjatyw. Dobrze, ale teraz tak.
0: Mm-hmm. Kąpiele leśne to jedno, a terapia lasem to, to drugie,
1: czy to jest to samo? Powiem tak. W tym japońskim, koreańskim modelu używano tego zastępczo. Natomiast świat zachodni, który jest bardziej, mam wrażenie, usystematyzowany, zadoniowy i takim mm, lubiący nazywać różne rzeczy, to rozdzielił. I myślę, że bardzo sensownie zrobił, dlatego, że kąpiel leśna to jest coś, co my możemy zrobić sami z przewodnikiem, z rodziną, w gronie przyjaciół. Bardzo prosta rzecz, bo to jest tylko ta właśnie nasza uważność, bycie w tu i teraz zaangażowanie zmysłów i, i tego naprawdę się można nauczyć. Natomiast terapia lasem to są już tego typu działania, które my proponujemy osobom, które już są w jakiś sposób chore, mają jakiś problem, są zaburzone, albo są po ciężkiej chorobie, albo nawet po leki, ale potrzebują mhm. rehabilitacji. Czyli jakby tutaj kąpiel leśna to wellness profil. Laktyka, natomiast terapia lasem to jest wspomaganie leczenia klasycznego i rehabilitacja. Ja na przykład pracowałam z osobami, które się borykają z lękiem, z pacjentami po z osobami, które w jakiś sposób przeżywały różnego rodzaju trudne doświadczenia. I jeżeli my nie mamy jakiegoś zaplecza tutaj medycznego, czy właśnie ze zdrowiem psychicznym związanego, czy z jakąś w ogóle gałęzią medycyny, może nam być ciężko, bo jeżeli te osoby są w jakiś sposób wymagające szczególnej uwagi somatycznie albo psychicznie, to większe prawdopodobieństwo, że się zadzieje kryzys, że nam na przykład ktoś zasłabnie, że ktoś się zdekompensuje dozna napadu lęku, z którym my nie będziemy wiedzieli, co zrobić, jeśli nie mamy przeszkolenia w tym kierunku. Więc myślę, że to warto by było rozdzielać i też z motyką na słońce się nie porywać, żeby nie zrobić krzywdy komuś i i żeby też potem samemu nie być zagubionym w tym, co się stanie. Ty korzystasz
0: z tego sama, to znaczy nie wiem, wtedy kiedy masz nie, słabszy okres w życiu, jesteś, nie wiem, wymęczona pracą w, w przychodni czy w szpitalu, to ratujesz się tą kąpielą leśną?
1: E, trochę tak, chociaż ja używam tego lasu właśnie różnie. Albo czasami jak mam problem, to idę sobie pomyśleć, ale też e, ja czerpię korzyści. Prowadząc grupy, dlatego że mamy ćwiczenia, które nas skłaniają do refleksji i wtedy to jest taki czas, kiedy każdy sobie w lesie pracuje indywidualnie. Oczywiście my się tam nawzajem widzimy, jesteśmy w kontakcie, ale każdy ma swoje 15-20 minut, żeby z jakimś obszarem swoim w relacji z przyrodą popracować. I e, ja korzystam z tego czasu. I wielokrotnie mi to pomogło różne rzeczy sobie poukładać. I ja ze swojej kąpieli leśnej, którą prowadziłam, też wychodziłam w jakiś sposób w lepszym stanie niż, mm-hmm. niż na nią szłam. Ale też była taka sytuacja, kiedy ja byłam kiedyś totalnie przepracowana i moje zdrowie podupadło dosyć mocno. I moja rodzina, która, bo to jeszcze było przed e, erą kąpieli leśnych, moja rodzina instynktownie. Mama, tato, mąż do samochodu, dwa razy dziennie do lasu. Zbieraj grzyby, zbieraj jagody, nie zbieraj niczego. Sieć tu, sieć. Pomoże ci. I autentycznie no to była taka bardzo fajna odskocznia. To się działo całkowicie naturalnie i jestem bardzo wdzięczna za to, że ja byłam tak zaopiekowana, że miałam ich bliskość, ale oni też wiedzieli, że bliskość przyrody jest krzepiąca i i to to pomagało.
0: I okazało się to uzdrawiające?
1: Może samo w sobie nie, ale na pewno... Nie wyciągnęło mnie to całkowicie z kryzysu, w jakim ja wtedy byłam, bo pozwoliłam sobie naprawdę się przeszarżować, bo wydawało mi się, że jestem nieśmiertelna, nie znam granic, w ogóle mogę pracować codziennie o 24, w ogóle wszystko w pracy ogarniać, jeszcze, nie wiem, tam bardzo szybko żyłam. To to był kryzys typu wypalenie zawodowe? Ja myślę, że to było przemęczenie ogólne, bo ja wtedy też byłam słaba odpornościowo. Ja chorowałam na zapalenia płuc, byłam bardzo zestresowana i byłam w takim takim pościgu, że ja muszę jeszcze to, muszę tamto i no, no po prostu żyłam zupełnie inaczej niż dzisiaj. Dzisiaj to jest dużo spokojniej. Natomiast to był taki moment, że ja się trochę zapędziłam i w karierę, i żeby to odreagować, to też pozwalałam sobie gdzieś tam pobalować sporo, tańczyć, bo ja bardzo lubię zresztą tańczyć, więc tego spania było mało i żyłam po prostu bardzo intensywnie. Do wysokich obrotach. Tak, jak to mówią, work hard, play hard. Więc... Okay. <laughs> To nie był dobry Mówią kierunek. to też no
0: risk, no fun. No, no, to,
1: no właśnie, no właśnie. Więc e, ja nie jestem osobą jakoś skrajnie introwertyczną i, i zawsze byłam bardzo socjalna, ale też e, jakby to nie, nie była tego typu odskocznia, która, m, której potrzebowało moje ciało. Moje ciało bardziej potrzebowało właśnie dystansu, odespania, gdzieś tam złapania jakiejś równowagi. To wymagało czasu, żeby odbudować odporność, żeby sobie przeorganizować pewne wartości. E, więc to mi zajęło, ale ten las był taki, tłem, które wspomaga. I e, ja też zawsze mówię i swoim pacjentom, i gdzieś tam swoim bliskim i, i, i dalszym, że las nie jest zamiast. On nie zastąpi nam leków żadnych. Mhm. E, jeśli mamy depresję, to nie zastąpi nam antydepresantów, to nie jest zamiast. I las nie zastąpi psychoterapii, dlatego że psychoterapeuta jest osobą, która nam pomoże z zewnątrz różne rzeczy poukładać, a las jest bardziej zwierciadłem, w którym my się możemy przejrzeć. Natomiast Przejrzeć? Myślę, że tak. To zaraz o tym troszkę powiem. Ale to jest jakby taki trzeci filar, bo mamy, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, farmakoterapię, czasami bez tego się nie da. Mamy psychoterapię, która jest w ogóle fantastyczna. Uważam, że w ogóle Prawie każdy powinien to zrobić, zanim to zaczniemy. naszych czasów. Tak, prawda? ale to tak. jest dobre. Zanim zaczniemy robić sobie te wszystkie kwasy hialuronowe, jakieś tam usta, pośladki i, i inne rzeczy, to zróbmy mózg i jakby potem się okaże, że już może nie musimy można większego biustu mieć na przykład. Można zaoszczędzić. Tak, można, można mało. E, e, ale też i jakby związki są wtedy lepsze, i rodzina jest lepiej. No jakby tak. w ogóle same plusy. Natomiast las to jest taki trzeci filar przyroda. I to nie jest fantazja jakaś na temat, że to jest jakiś taki, nie wiem, luksus, bo to jest jest ta nasza biochemia. To, To są rzeczy, których my się pozbawiliśmy, odcięliśmy się od nich, więc to jest jakby konieczność, taka baza. Natomiast jeśli chodzi o to zwierciadło... Jest taki test psychologiczny Rorschacha, gdzie są takie plamy i patrząc na te plamy, człowiek uruchamia swoje różnego rodzaju fantazje, skojarzenia i tak I na tej podstawie psychologowie, którzy są przeszkoleni w tym kierunku, mogą coś o tej osobie powiedzieć, jak się jej osobowość kształtuje, tak jak, jak ona gdzieś tam funkcjonuje. I las jest trochę czymś takim, bo to jest bardzo złożony kompleks, który w nas budzi bardzo różne pierwotne, czasami podświadome wyobrażenia, projekcje, skojarzenia. My czasami doznając właśnie takich zmysłowych, pierwotnych odczuć, na przykład zapachów, czasami sobie przypominamy sceny z dzieciństwa, jakieś sceny z młodości. Czym bardziej coś jest zmysłowe, tym bardziej podświadome płaszczyznę w nas uruchamia. I my w tym lesie potrafimy naprawdę albo projektować, albo robić skojarzenia w taki sposób, jakby przyroda jest analogią do tego, co się dzieje w naszym życiu. Na przykład powiem tak, co co mi osoby, które gdzieś tam wędrują ze mną po lesie potrafiły pokazać. Pień martwego drzewa. Jak on potrafi totalnie inaczej być postrzegany, interpretowany, że na przykład leży sobie martwe drzewo i jedna osoba mówi, że to bardzo smutne, bo to jest taki widok, jak w jakim etapie, na jakim etapie życia ja teraz jestem. Że jestem do niczego niepotrzebna, powalona, to się wszystko rozkłada, inni ze mnie czerpią, żerują na mnie, a ja już jestem do niczego i nigdy nie wstanę. To jest to, w jakim etapie, na jakim etapie ona się w tym momencie znajduje, e, jakby nie mówi o sobie, mówi o tym drzewie, ale jednocześnie patrząc na to drzewo, widzi swoją historię. A inna uczestniczka mówi tak, to jest cytat, ale taki piękno ma klawę życie. A ja mówię, czemu? Nic nie musi. Swoje tak. zrobił, narobił się, ma efekty, a teraz ciągnie, sobie... Ciągnie ziemię, Tak, prawda? a teraz sobie leży i po prostu wypoczywa. A jak wygląda? Imponująco. Ja mówię, no... Ten sam pień, prawda? A zupełnie inne skojarzenia. I las w nas budzi takie różne refleksje. Czy możemy
0: zobaczyć niektóre rzeczy i i potem już wychodząc z tego lasu, po wyjściu z tego lasu,
1: możemy coś z tym zrobić. Tak myślę. Ja czasami staram się zobaczyć jakiś proces, który mam w sobie na zasadzie, czy coś takiego dzieje się w przyrodzie, jak przyroda sobie z tym radzi, bo może ja bym mogła zrobić tak samo jak natura, a robię to inaczej, albo robię to źle.
0: Jak zaczęłam czytać twoją książkę, jak poszłam do lasu, to myślę sobie tak zauważyłam, że w niektóre miejsca nie wchodzę. Chodzę tymi samymi ścieżkami. No może one nie są takie takie główne, ale jednak nawet jeżeli są poboczne, to jednak ciągle od wielu lat to są te same ścieżki. Dlaczego ja nie wyściubię nosa dalej poza tę ścieżkę? I wiesz, to też mi dało do myślenia, bo mówię, może ten las właśnie mi to pokazuje, mhm. że chodzę ciągle tymi samymi ścieżkami. Może czas
1: gdzieś się zanurzyć w coś nowego. Może tak być. Nie? Może tak być. Ja miałam tej wiosnę, jak robiliśmy spacer na równonoc wiosenną, miałam taki moment w życiu, że właśnie książki wszystkie trzy już były napisane. Była bardzo aktywna promocja. Dużo rzeczy się działo też w pracy, bo była pandemia. Mnóstwo pacjentów, którymi ja się musiałam też zająć. Jakby mnóstwo takich jeszcze inicjatyw przede mną i ja czułam, że powinnam jeszcze bardziej wystartować, że teraz jest czas, że ja muszę szybko, prężnie, a nie miałam już energii tak naprawdę. I poszłam właśnie w ten pierwszy dzień wiosny do lasu, oczekując, że będzie feria kwiatów, ciepło, ptaki, a tam śnieg i kropelki, tak kap, 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 sople. I ja tak sobie myślę... A przyroda wcale nie musi pilnować tych terminarzy, tych planów narzuconych odgórnie. I czasami sobie takie jaja robi. I ona to robi pomału, bo akurat ma taki czas w życiu i myśli, czy ja muszę teraz? Nie. Tego samego dnia, a właściwie tej samej godziny, napisałam kilka smsów, słuchajcie, to nie jest mój czas. Ja teraz właśnie muszę pomału, ja to zrobię, ale w swoim tempie, dużo wolniej niż zakładałam, bo tak może się zadziać. I wyszłam 10 kilo lżejsza po prostu stamtąd
0: że rzeczywiście uwolniłaś się od tego ciężaru. Od presji.
1: Od ale presji. To, to są różne Nie. takie Bo moje analogie. pięć minut.
0: Teraz jest moje pięć minut. Muszę wykorzystać. Nie do... muszę. No. W ogóle. I, I możesz, ale, ale możesz i możesz paść przy okazji. Tak. Albo na przykład. Zaryć nosem w biurko. Prawda? Ale po co? <laughs> Ale po co? Dobrze, słuchaj, będziemy musiały chyba już finalizować tę naszą rozmowę, chociaż można by było jeszcze rozmawiać i rozmawiać, bo tak jak las jest fascynujący, tak samo fascynująca jest ta psychiatria. Muszę ci zadać to pytanie na na zakończenie. Żyjemy w takich czasach, w związku z pandemią, ale nie tylko, że tej pomocy psychiatrycznej coraz bardziej potrzebujemy, nie tylko w dużych miastach, ale również w małych miasteczkach, gdzie ludzie cierpią na samotność, ale jej jest bardzo mało. Czy rzeczywiście jest tak, że ta pomoc psychiatryczna jest taka ekskluzywna? Bo jeśli nie idziesz prywatnie do lekarza psychiatry, no to właśnie musisz czekać w kolejkach, nie wiem, miesiącami.
1: To jest straszne, ale to się dzieje. Ja obserwuję na przykład, pracując też na NFZ, bo ja w większości pracuję na NFZ, mhm. jak duże te kolejki są i jak duże są kolejki na psychoterapię refundowaną. To są cztery lata. Przez cztery lata to naprawdę można wszystko. Więc ja bym była bardzo za tym, żeby też zwrócić uwagę na to. Mam nadzieję, że pandemia trochę pokazała też osobom, które mogą coś z tym zrobić na szczeblu takim rządzącym. Że jest duża potrzeba, żeby jednak tą psychiatrię po pierwsze dofinansować, po drugie ułatwić dostęp do edukacji, żeby tych psychoterapeutów było więcej, żeby osoby, które pracują na NFZ faktycznie miały takie poczucie, że one nie będą też klepać biedy, tylko będą pracować w godnych warunkach i żeby chciały pracować na NFZ. To jest
0: bardzo odpowiedzialna praca z człowiekiem, służba, ale bardzo łatwo można się wypalić.
1: Psychiatria dziecięca to jest dramat. W Białymstoku nie ma oddziału całodobowego. Na przykład my musimy wysyłać do Olsztyna albo do Warszawy. Tworzy się to centrum. Natomiast przez wiele lat faktycznie go nie było, nadal jeszcze go nie ma. Psychiatrów dziecięcych jest jak na lekarstwo. Więc faktycznie nie jest dobrze, a myślę, że bardzo tego potrzebujemy. Ale jest też plus tego wszystkiego. Co nam pandemia złego zrobiła, to zrobiła. Natomiast pokazała nam, że psychiatria to nie jest wstyd. Że zdrowie psychiczne i mózg, to jest organ, jak każdy inny, że jak my na przykład mamy e, niedoczynność tarczycy, to nie będziemy próbowali jeszcze trochę wytrzymać. I siłą woli może jednak te hormony wyprodukujemy. A może jak mamy cukrzycę, to ja będę silna i nie będę tej insuliny brała, bo to by było głupie. Mm-hmm. Natomiast mózg tak samo. Jeżeli mamy za mało serotoniny, potrzebujemy wziąć leki. To nie jest tak. wstyd. To jest taki sam organ. Uzupełnić. Uzupełnić. Tak. Mm-hmm. I my przestajemy uważać, że jesteśmy wariatami, że jesteśmy gorsi, głupsi, słabi. My Mężczyźni zwłaszcza nie mają prawa do depresji, bo są słabi. Co robią? Piją alkohol wtedy. A alkohol jest depresantem i jest dużo prób samobójczych. Więc jakby trochę odczarowujemy tą psychiatrię i zaczynamy uważać, że to jest jednak coś normalnego paradoksalnie i że mnóstwo normalnych osób, niezwariowanych jest w kryzysie. I jak ja pracuję W takim gabinecie też ogólnopsychiatrycznym, nie tylko w poradni nerwicowej, to faktycznie widzę, że tak naprawdę osób zaburzonych, bo się zdarzył kryzys, jest dużo więcej niż osób, które mają psychozy, czy nawet chorobę dwubiegunową, bo po prostu to jest kolej rzeczy i my potrzebujemy tej pomocy, bo dlaczego nie?
0: W kolejce do psychiatry refundowanego można oczywiście pójść do lasu, ale to nigdy nie może być zamiast, nie. tak jak powiedziałaś na samym początku.
1: No musimy w partnerstwie, tak jak w naturze. Rzeczy się dzieją w partnerstwie. Dużo różnych rzeczy, dużo, ga- dużo różnych gatunków współdziała ze sobą. Jest homeostaza, więc my też powinniśmy jakoś się uzupełniać. Żadnych skrajności. Nie sama chemia i nie sama natura. Tylko jakby popatrzmy. Mamy zdobycze takie, takie, takie. Korzystajmy ze wszystkiego. I to też jest bardzo kobiece. Holistycznie. Holistyczność. Holistyczność. Tak jest. Tak.
0: Ostatnie przysięgam mm-hmm. pytanie. Ostatnie. Nie w tym miejscu, w którym powinno paść, ale trudno. Mianowicie wspomniałaś w swojej książce Nerwy w las o tym, że jesteśmy pokoleniem trzech krzeseł.
1: Bo siedzimy, tak jak my teraz tutaj sobie siedzimy, bo siedzimy sobie w pracy, ja jadąc do ciebie siedziałam w samochodzie, a potem jak będę chciała odpocząć, to co zrobię, usiądę sobie i włączę Netflix. Okay. Więc jakby to są te trzy obszary, w których my faktycznie siedzimy. I ja pamiętam nawet jak pracowałam w szpitalu, bo już w szpitalu nie pracuję i ten szpital miał dwa piętra i musiałam na obcasikach góra dół, góra dół, to ja byłam dużo bardziej fit, bo ja tam nie siedziałam. Ja biegam. to jest duży oddział, dużo pacjentów w sale, więc byłam w ruchu. A teraz jest tak: krzesłów poradnik, krzesło w samochod. Chodzi i krzesło w domu, więc jakby bardzo dużo z nas siedzi na krzesłach, a żeby się poruszać, idzie na siłownię i biega w miejscu. Też jest to takie trochę smutne. Bardzo symptomatyczne
0: dla naszych czasów, ale kończymy z tym, żebyśmy nie mieli przyklejonej etykiety do naszego pokolenia, że jesteśmy pokoleniem trzech krzeseł. Kończymy z tym idziemy w las. Tak jest. (laughs) (laughs) Dziękuję bardzo. Dziękuję.